0: Fala, torcida vascaína! Felipe de volta na área, nós com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente deixa de lado o monólogo e abre espaço pro... para o diálogo. Começou a tocar uma música louca aqui, que mais rapidinho, deixa eu só... Tirar o som aqui da live, senão eu, eu fico me escutando, eu vou fazer o sanduíche. É... Tô aqui ó com dois convidados super especiais hoje. Dois Andrés, o André Schmidt, o Garoni. É, todo mundo deve conhecer né, pelas colunas do lance, as crônicas sobre as partidas e os números que traz sobre o jogador, sobre os jogadores e os times. E que também está com uma iniciativa muito legal agora, que é o canal no YouTube, falando aí sobre, sobre a história do Vasco. Né? Acho que é muito legal porque... É uma coisa que ninguém mais está fazendo. Tô curto demais aí o material. A gente aprende sobre coisa que não sabia. Mas... A passagem do, do Garrincha pelo Vasco, passagem do Pelé e aquilo que a gente até viveu, quem é mais velho que eu viveu, a gente relembra, né? Tipo a dupla ali, Edmundo Evaí, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. Então, só para matar é... a saudade, né? Só para matar a saudade, só para matar a saudade. <risos> E outro convidado também aqui, que é o André Primo, lá do Desde 1898, um canal que também está há muito tempo aí né, na luta. Eu nem, eu nem sei quanto tempo tem, eu sei que quando eu comecei a fazer o canal, que já faz um tempinho, um dos primeiros aí que eu descobri que também estava fazendo sobre o Vasco, era a galera aí do Desde 1898. E é um trabalho também, puxado no jogo lá, gravar. É... E a é perseverando, então estão de parabéns aí, né? A gente sabe como que é difícil fazer um canal e manter. Então, são os dois convidados. Vou começar pedindo para o Garone se apresentar aí. Como sempre, a gente pede para... Eu peço para dizer qual é a idade, para a galera situar mais ou menos aí o quanto de Vasco é já viu, <risos> da onde está falando, e eu sempre também faço uma pergunta aleatória, né? E já quem está falando com o Garone aí dos vídeos que ele faz do passado... A pergunta aleatória que eu vou fazer é o seguinte, você acha que o Vasco pode algum dia voltar a ter aquela relevância, aquele protagonismo que teve lá no final da década de 90? E se você acha que pode, quanto tempo leva? Então diz aí, quantos anos, de onde está falando e se você acha que a gente pode voltar a ser protagonista aí no cenário nacional?
1: Começou com uma pergunta tranquila, né? A idade. Aí. O que, que uhum. o Vasco pode voltar a ser protagonista? Bom, meu nome é André Schmidt. O Garoni, é, sou colunista do lance desde 2015, 2014, durante a Copa do Mundo, é, sou jornalista e tenho 33 anos, Essa que era essa outra pergunta, né? Bom, sobre o Vasco, é bom, acompanho o Vasco desde o início da década de 90, peguei essa parte gloriosa do fim dos anos 90, eu acho que o Vasco pode sim, não, não acho que seja rápido, não é simples fazer, primeiro, o que o Vasco fez no fim dos anos 90 é, dificilmente um outro clube repete exatamente o que o Vasco fez, é, ganhar dois títulos brasileiros no espaço de, de quatro anos, uma Libertadores, Rio São Paulo, foi uma supremacia realmente muito relevante, o Palmeiras fez isso no início dos anos 90 também, conquistou o bicampeonato, é, o São Paulo no, na época dos pontos corridos, o Cruzeiro teve uma, uma rápida hegemonia também recentemente no Brasileiro, não acho que, óbvio que não é simples o Vasco voltar a, a ter essa... Esse peso dentro de campo, né? é, fora do campo, o clube vai ter sempre a relevância, vai ter sempre o peso, isso não morre. Isso até pela torcida que tem, o que mantém. É, o, o, o Vasco não é um. Nenhum clube, na verdade, mas o, o Vasco não é algo material. O Vasco é a torcida, o Vasco é a paixão do seu torcedor. isso não acaba nunca. Tanto tudo que a gente já passou nos últimos anos aí, se a torcida ainda está, não vai ser agora que vai perder. Mas dentro de campo isso é com o tempo, cara. Eu sou um cara que critico muito, normalmente, montagem de elenco, essas coisas, às vezes nem pela qualidade, é mais pelo gasto. Eu acho que isso vai passar muito pela austeridade financeira, de verdade, não essa austeridade que eu acho que é falsa hoje em dia, de, ah, não, tá economizando aqui, tá economizando ali, a gente vê um elenco com 42 pessoas, 45 jogadores, não tem como ser barato, nunca é barato. É, eu acho que isso vai partir em algum momento o Vasco vai ter que ter essa ruptura até pelas mudanças que está tendo agora vão ter em relação à cota de TV se cair a cota já cai para é, reduz para não lembro quantos milhões agora mas um valor muito ínfimo então isso vai ter que ser mudado não só no Vasco como em todos os clubes a gente vai ter uma rocha aí uns vão subir uns vão vão crescer bastante outros vão ficar para trás espero que o Vasco faça parte dos, dos clubes que vão é, subir, vão para frente aí nesses próximos anos. Tava com
0: o microfone mutado, peraí. É, espero, eu também, acho que todo torcedor espera que um dia o Vasco volte a, a, a seus grandes dias, né, né? A gente acompanha acreditando nisso. Agora, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Sei lá quanto tempo, galera. Vamos torcer para ser rápido. Pro André Primo, eu, eu vou pedir também para dizer então aí a sua idade... É... de onde está falando e também a minha pergunta aleatória para vocês aí que fazem o vídeo nos jogos, acompanha a torcida é quando é mais difícil fazer o vídeo quando o Vasco tá ganhando jogando bem e aí você não quer saber porcaria nenhuma de gravar, só quer saber de comemorar ou é quando o Vasco tá tomando aquela lavada que você fala ah meu Deus do céu, pra que vídeo pra que, pra que essas merda todas quando é que é mais complicado, diz aí
2: Fala galera, é, meu nome é André, André Menezes, tenho 22 anos e o canal tá aí na ar desde 2016, desde que reinaugurou o Ginásio São Januário lá do basquete. E cara, com relação a, a fazer vídeo, ao ânimo, isso tudo, é, é bem complicado, né? Nosso time tem um alto e baixo muito inconstante e na derrota, com certeza. Quando você tá ganhando, basta até um ânimo, pô, tu quer gravar, tu pega aquela emoção do torcedor que quer aquela, dá aquela gravejada maior... Você pega as crianças pulando, a comemoração, é, pô, é perfeito, cara. Dá um ânimo a mais de ganhar. Tanto é que, pô, eu e Bert, que no caso são os que somos mais filmamos, a gente quase não vê jogo, é muito raro. Tanto é que a gente quase não fala nos pós-jogos que a gente tá no estádio.
1: Mas na derrota,
2: é o clima totalmente baixíssimo, ninguém comemora, é o clima de velório, fica horrível. Tanto é que a gente quase não produz conteúdo, né? Quando o time perde, pô, teve um jogo que a gente perdeu contra o, o Racing. Racing? É o raço na Libertadores ano passado, meu Deus do céu, mano. Nossa, tem vontade de matar, de nem produzir conteúdo, não teve nem vídeo esse jogo. Foi meio complicado. A derrota é, é o pior clima possível. O Januário parece até que uma de velório, infelizmente.
0: Aquelas partidas que que já começa perdendo, né? Você não tem nenhuma esperança. Tipo aquela contra, contra o Atlético Paranaense: dois minutos está perdendo, em nenhum momento parece que vai virar. Aí exatamente,
2: fica exatamente. difícil, né?
0: A gente é fica meio que rendido, né? É. Olha só, hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre o time ideal do Vasco, né? Eu acho que a gente está com um time bem homogêneo, então é, nunca foi tão relevante essa coisa de ficar é, discutindo qual deve ser o time titular. Eu acho que nunca é, teve tanto motivo para isso quanto com esse elenco do Vasco. para Em todas as posições, acho que muito poucas a gente tem ali
1: aquele titular absoluto. Mas antes de entrar Sim, é. nessa discussão. Para mim tem duas posições de, de, em em e nove aí que até hoje não tem um titular definido. É, né? Mas antes da gente entrar nessa discussão, antes de entrar nessa discussão,
0: a gente precisa falar do mais importante aí que aconteceu essa semana, que foi a chegada do Luxemburgo, né? para comandar o time do Vasco aí. É, o Garoni já fez um vídeo sobre isso lá no canal dele, aconselho que vocês vão assistir. O André também fez lá no. No, desde 1898 também. E eu também fiz. Então, para uma, para uma é, para você ouvir uma eu opinião
1: tudo e fazer logo um, um longa-metragem. É, é, uma pois é, é.
0: De vídeo, justamente um mas, então, o Mas então, eu tô falando, que se quiser ouvir uma opinião mais aprofundada sobre o assunto, aí você vai lá no cada canal e assiste depois. Aqui eu vou pedir para os meus convidados falarem simplesmente se aprovam ou se desaprovam aí o, o Luxemburgo e, e, e como é que vocês esperam que, que vai ser o trabalho dele? Você acha que ele vai entrar já acertando? Acha que não, que vai demorar? Acha que ele fica? É uma pergunta que pode falar. Vocês acham que ele termina o ano comandando o time do Vasco? Então, assim, algumas questões para vocês falarem resumidamente aí o que vocês acham. Vai lá, Garoni, você aprovou
1: Luxemburgo? É, eu acho que diante dos nomes que tinha no mercado, eu, na verdade, se fosse escolher, escolheria o Dorival, mas... Não é uma escolha só do clube, o próprio Dorival já tinha deixado claro que é, já tinha uma outra proposta de fora, se não me engano, do, do, dos Emirados Árabes, dessa área, ele já não ia acertar. É, mas acho que não, eu não me oponho, não. Sou, sou um dos, dos caras que meio que defendeu essa vinda do Luxemburgo, é, não dentro do clube, não trabalho dentro do clube, mas defendi na internet, até no meu vídeo eu falo isso. Eu não acho, na verdade, eu acho que não tem nenhuma certeza no mercado, não tem nenhum treinador que você com certeza esse cara vai chegar no Vasco e vai transformar completamente o Vasco. É porque não tem tempo, não é início de temporada, não tem pré-temporada para ninguém trabalhar. Uma das características do trabalho do Luxemburgo normalmente é chegar e organizar muito rápido o time, ter é um bom início. Ele costuma cair depois de três, quatro meses de trabalho. Você até perguntou se acha que termina o ano? Não sei, mas eu acho que dá para tirar alguma coisa nesse início, principalmente pela, por começar na lanterna agora o Vasco. Até no esporte, se não me engano, ele chegou a pegar a G4, depois ele entregou o esporte em 15º. É, ou G6, né? O Brasileirão tem essas variações. G8, olha que o chegou a brigar por Libertadores logo na chegada dele. Ganha seis ou sete jogos seguidos e depois cai de rendimento. Então, eu acho que é, não é. Não acho que vai ser um futebol vistoso nos últimos anos. O trabalho do Luxemburgo não tem sido de, de grandes equipes, até porque só pegou fogueira. Flamengo na lanterna. Fluminense... É, 18 oitavo, Cruzeiro vice-lanterna, é, o, o esporte ele pega acho que em décimo segundo pega até um pouco melhor, mas eu acho que o Luxemburgo, do, dos nomes que tinha, é, acho que a questão é essa, do mercado, quem quem é mais experiente, você vai ter sempre a dúvida que o experiente que está desempregado vem de trabalho ruim, né? e, o, e o mais jovem você vai ter a dúvida, será que esse cara ainda vai ser, realmente vai ser isso tudo como treinador, será que ele vai dar liga? todo mundo é uma aposta hoje em dia no mercado brasileiro, não vejo, o pessoal fala muito, ah, 14 anos com o Luxemburgo no meu brasileiro, é, dos 14 anos, nove treinadores só ganharam, é, Tite, Filipão, Cuca, é, Antônio Lopes, que não é mais treinador, Muricy Ramalho ganhou quatro não é mais treinador, você não tem muitas opções, só teria ele e o Marcelo Oliveira, do pessoal que foi campeão, Marcelo Oliveira no Vasco teve 20 e poucos por cento de aproveitamento em 2012, então, não, você não tem certeza no mercado, acho que o Luxemburgo pode fazer um bom trabalho sim, principalmente de início,
0: e você, André? O que, é que você acha aí?
2: Cara, eu tô, eu tô um pouco defendendo ele. Eu gosto, eu gosto da personalidade dele, geralmente chega para poder acertar elenco, como o Garoni mesmo citou. Ele teve aquela arrancada espetacular com o esporte, que eu acho que a gente está precisando agora no momento. Uhum. Até poder botar um pouquinho o elenco em ordem, eu acho que ele vai chegar para acertar de começo, assim. Mas é aquilo, sempre fica a dúvida, né, cara? Ele teve umas passagens meio controversas com o esporte também, que ele terminou a passagem dele bem abaixo, sendo goleado pelo Grêmio, se não me engano, 5 a 0 na Arena, depois foi eliminado na Copa Sul-Americana com o esporte, por isso que ele caiu, isso em 2017. Mas eu aposto na experiência dele, eu acho que, como ele disse na coletiva também, ele falou que se aprofundou, que estudou, fez uma reciclagem interna, então eu tô acreditando bastante que ele vai fazer um bom trabalho, né? É acreditar na experiência dele, ter um técnico de seleção, Real Madrid, que tem cinco brasileiros na Copa do Brasil com os títulos de mais expressão no cenário nacional... Então, eu estou acreditando realmente que ia fazer um bom trabalho. É, eu, eu, eu
0: fico assim meio dividido, né? Eu acho que... Primeiro, eu acho que, que, o, que o problema do não é técnico. Eu sempre defendo isso aqui. A gente precisa de uma estrutura melhor. Concordo. Precisa, né? Enquanto você não resolve aí o, uma, é, esse, esse background, esse suporte para o técnico, todo mundo entra num caldeirão, entra numa furada, entendeu? Ainda mais com a pressão que que uma, um, um, um time como o Vasco tem de resultados, de estar sempre lá em cima então tudo isso dificulta muito a vida do treinador nesse sentido, é bom você trazer um cara cascudo que nem o Vanderlei Luxemburgo, que tem mais o respaldo da... a própria história dele, traz um respaldo para ele diante dos jogadores, né é, é um técnico que com respeito no elenco né? é, a gente então... viu por exemplo o Valadares é um cara que fez um trabalho muito bom nos no, no júniores, né Pô, encantou ali o time como jogava no.
2: Na Copinha. Na copinha,
0: e, 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 não tá, e não conseguiu. É muito cedo o trabalho dele, claro, mas você vê que ele meio que se perdeu já no, no, no time principal, e aí, de repente, a gente vê essa semana o Rossi falando, por exemplo, que ah, ele tentou três zagueiros, não funciona, o, o time não se, não se adaptou. Eu acho que até que
1: funcionou, né? acho que tinha sido mal os três zagueiros, não. É que o Atlético Paranaense, por exemplo, era realmente muito superior ao Vasco. Talvez fosse uma partida que os três zagueiros não funcionariam tão bem, porque o meio-campo do Atlético Paranaense, que era o mais importante do que o ataque. Talvez povoar o meio-campo teria sido uma ideia melhor, igual fez no segundo tempo. Eu te cortei, desculpa. Não, mas não, não, mas é, é para cortar até. mesmo. Eu mas, acho que é muito assim... imediatismo, né? Mas assim, não, eu... mas aí por que, que ele eu... desistiu logo em seguida? Por que, que no jogo seguinte contra o Atlético ele já desistiu dos três zagueiros? Eu talvez por optar exatamente porque já vinha fazendo antes, porque ele botou exatamente o mesmo modelo de jogo que era do, do Valentim. Ah, talvez ele tenha achado mais seguro ou essa necessidade de vitória tipo assim, eu entrar com três zagueiros e Manaus é, o mando era do Vasco se eu entrar com três zagueiros já perdi dois jogos e perder de novo os caras vão cair em cima de mim então acho que ele optou pelo básico ali é. eu fiquei, fiquei eu, eu pensei, pensei nessa essa possibilidade. possibilidade mas Até depois que o jogo do Corinthians que não, também não jogou com um centroavante não lembro quem foi acho que foi o Wagner Lopes que é mais de movimentação não, não tinha não. necessidade de três zagueiros com um time só com, com um atacante realmente não
0: mas eu acho assim, eu acho, eu, é uma possibilidade, uma das que eu considerava, que ele mesmo achou que não valia a pena e tal, até por causa do tempo de treinamento. Mas aí você vê um Rossi reclamando, por exemplo, eu já fico me perguntando. É, às vezes houve uma má vontade do elenco, porque o cara chega novo, chega querendo fazer umas ideias diferentes. Ah, eu acho que o, que o, o jogador brasileiro ele é muito refratário também a mudar. Ele quer fazer o básico, feijão com arroz, não quer, se, não quer arriscar uma coisa diferente. Aí chega um cara novo, sem, sem essa bagagem, sem um respaldo da diretoria...
1: É problema o entendo... Luxemburgo no Real Madrid, pô.
0: No Real Madrid, eu o Luxemburgo. É, é justamente. Mas, mas é, né? É, é. Justamente, né? Então, nesse sentido, a vinda do Luxemburgo é boa, porque o Luxemburgo, se ele se e botar uns três, uns três zagueiros ali, duvido que, que o elenco vá, vá ser contra, entendeu? Não. Principalmente se der resultado e começar a vencer. Então, assim, esse, esse e ele também pela bagagem que ele tem é, é essa coisa é, é, é o a bagagem que ele tem a moral que ele tem sobre sobre o elenco quando ele chega chegou um no luxemburgo e a experiência que ele já
1: tem também de sacar logo se um jogador tá de sacanagem se é, isso ele conhece bem né? porque ele teve problema em praticamente todos os clubes o palmeiras nos anos 90 tinha problema Edmundo Evaí, vai é, a briga dele com Marcelinho no Corinthians isso aí é o que ele, ele consegue fazer o time jogar mesmo com problema no esporte ele saiu brigado com o elenco também. É um cara difícil de lidar. Tem que ver como é que o, o, o grupo vai receber ele também em relação a isso. É que ele, é, o problema do, dele tem sido exatamente esse. Ele chega bem, consegue fazer um bom trabalho e começa a ter problema dentro do elenco. É, espero que pelo menos ele tiver um problema no elenco, já tem um problema com o Vasco lá em décimo. Aí dá tempo de mudar de técnica e né? ainda se manter no meio de tabela, não tem problema Mas, nenhum, se é conseguir estourar e deixar o time lá em décimo, não tem problema a gente volta pro Valadares, bota o Ramon
0: é, não, e assim é, também concordo inclusive essa é meio que minha previsão pra ele aí, né, que ele comece bem porque se a gente pegar, ó, se a gente pegar ele já tem esse histórico que você apontou aí de que ele começa bem é, costuma começar bem as suas campanhas nos times se a gente for considerar aí a... A tabela que ele vai ter daqui para frente, ele sabiamente já, já falou que só vai começar depois do jogo contra o Santos, que é um jogo mais complicado, vou pegar no jogo seguinte, aí ele pega uma sequência de Havaí, Fortaleza, é, Botafogo, se eu não me engano, aí depois tem o Inter em casa, é um pouco mais difícil, mas aí depois vai ter o Ceará e quem mais... Enfim, vai ter uma sequência de jogos muito fáceis pela frente, até, até acabar a, Copa, a, até a, pa, a pausa para a Copa América, com uma semana entre cada jogo para se preparar. Então, você soma essas duas coisas, ele tem tudo para ter um início bom, entendeu? E o início bom é, vai dando moral para ele, respaldo para ele conseguir o trabalho, para fazer um bom trabalho também, uma boa preparação ali no intervalo. Então...
1: É, espero isso, espero que, se é. o caldo for entornar, entorne com a gente muito forte. A gente deu uma tropeçada exatamente nessa parte que deveria ser mais fácil, se eu não me engano, com o Valentim. Tiveram alguns jogos no início de segundo turno, alguma coisa assim, que era essa sequência aí também do pessoal que estava brigando lá embaixo e a gente saiu empatando com todo mundo. É verdade. É um é. Não, esses jogos são para mim decisivos. Para mim, esses jogos são. Teoricamente é ótimo para o Luxemburgo começar contra esses times. Mas também se o Vasco não chegar não pontuando já contra esses times, corre a gente chegar na Copa América com um treinador novo também. É,
2: é o famoso jogo de seis pontos, né? Que você ganha três e tira três do adversário. tem tudo é,
1: tudo.
0: É. Mas eu acho assim, eu acho bom por quê? Porque para mim a única chance do, do Vanderlei é ele ter um início bom. Porque se ele começa... Ele já tem uma, uma... Por mais que tenha diminuído ao longo dos tempos, até pela falta de opção, existe uma rejeição grande da torcida com o Luxemburgo. Flamenguista, não sei o que lá... Eu até Vocês... achei que seria maior, sabia? Achei que ia ser rejeição maior. Eu também eu achei. Que
2: fosse...
0: Eu acho que justamente a falta de opção aí no mercado, né? É, que, que meio que diminuiu essa, essa rejeição a ele. Mas se perde três, dois, três jogos seguidos, volta tudo. Ah, é, já é. Aí, é.
1: Até quem era a favor já vai falar que é contra. É. Né? Eu não. Eu sempre falei que ia dar errado. Falei, é Mas na
2: não hora, nesse sentido. Não sentido.
0: Nesse sentido, é melhor pegar os mais fáceis logo, por mais que tenha esse risco aí, ah, com certeza. Eu acho, que, eu acho que os jogos mais difíceis, os jogos que eu fico mais nervoso, é tipo Vasco, e Havaí em São Januário. Porque esse é o jogo decisivo,
1: sabe? É esse que derruba. Derruba a técnico, derruba time. É aquela bola do Jomar lá contra o Curitiba no Maracanã, que ele perdeu em 2015. Era a diferença de ponto ali de a gente ser rebaixado ou ficar em 16 é isso aí, é uma vai. bola que escapa contra o um time que tu não pode perder. É um pênalti é, da Chapecoense, lá que te muito... controlava a, a gente. Teve um pênalti também. Teve um ano. 2015 foi a sequência de, de pênalti para o Vasco não marcado e pênalti contra o Vasco mal marcado, que ajudou ali. O time era sofrível, mas ajudaram também um pouquinho. Mas é, eu acho que a sequência para ele é boa. Eu acho que o início dele pode ser bom. Espero que seja bom. É, eu acho que vai ser um time bem fechadinho. Eu acho que até pelas características dos. Do, do dos trabalhos recentes dele, é aquele losango no meio campo, três volantes ali, dois saindo mais pelo lado, um mais fixo, um meia centralizado, um cara de velocidade pela ponta e um centroavante. Foi assim no Flamengo, no Cruzeiro e no Sport. É, e se tem uma coisa que o Vasco tem, é volante. Então dá para colocar três, cinco, seis, o que ele quiser jogar de volante, ele pode jogar, porque no elenco não tá faltando, não. Não tô falando em relação à qualidade, mas volume tem um monte. É, mas acho que o provável Vasco é esse aí. No Luxemburgo, eu acho que é o suficiente para quanto esse pessoal conseguir pontuar. De preferência, começar vencendo já. Acho que o Valadares consegue um pontinho contra o Santos até. eu, ainda... João, eu, tá eu acho que vai ter vitória. vitória. Acho que vai
0: vencer porque eu vou estar no Pacaembu, quero ver o Vasco vencendo. Mas deixa eu já dar eu só um salve. Graça de... <risos> vou dar só um salve aqui para o João que contribuiu no superchat aqui com, com 9,99. E... e vou lançar uma pergunta aqui. O que, que vocês acham? O seguinte, beleza, tem essa questão aí que ele é um cara mais experiente, então em campo ele vai ajudar, mas não preocupa vocês, o Luxemburgo ele tem um histórico meio assim, como é que se fala? É, de relação com, com jogador, de trazer jogador, né? Ele tá vindo com a ajuda do, é, do, Leite. do Carlos Leite, aí de repente até o conselheiro do canal, lá, o Felipe Ventura, meu xará, me alertou por um detalhe que é o seguinte, os caras não contrataram um gerente de futebol. Não tem vice-presidente de futebol. Então é. é o Campelo, e depois é o Luxemburgo e o Carlos de Leite tomando conta do nosso time, da base, PC Gusmão na base. A gente não está deixando as galinhas tomando conta do, do galinheiro, não? A raposa, né? A raposa tomando conta do galinheiro. É. Gente,
1: quando não foi assim, né? Eu acho que tem sempre esse problema. Se eu não me engano, hoje saiu uma notícia que o Osório... É, também estaria envolvido com, com negociação de jogador. Acho complicado. O Luxemburgo já foi, inclusive, acho que indiciado por isso. Já teve um problema realmente sério em relação a, a jogador, até quando ele estava na seleção brasileira. É, eu acho complicado. Essa, o Alexandre Faria mesmo foi acusado pela, pelo presidente do Atlético Mineiro, se eu não me engano, na passagem dele por lá, de, de agenciar jogador também. Inclusive, acho que tinha quatro jogadores que ele levou para o esporte. Vinícius Araújo, Felipe Bastos, Cláudio Vinck e Oswaldo Henrique. Os quatro jogadores ele levou para o esporte e trouxe para o Vasco também. Não estou falando que é o caso dele agenciar, mas é, tra de trabalhar, pelo menos, numa linha ali, é, alguém agencia esses jogadores. Certamente, tô... o pessoal fala muito, ah, esse jogador é de empresário. Todo jogador é de empresário. Todo mundo tem algum empresário ali. Tem que saber se esse jogador realmente joga. Tem problema nenhum o Carlos Leite, de alguma maneira, contribuir colocando jogador, o problema é o que vai levar para isso. O grande, a grande preocupação é essa, porque quando o Urubu saiu, o Carlos Leite tirou todos os jogadores dele. Matheus Vital, o Guilherme Costa parou de jogar. O Ash Wellington era dele também. Logo depois, reno... é, ficou um tempo e acabou. Madison. É, é, renovou os machucados. Breno, o pessoal estava machucado, renovou o contrato. Enfim, é, é complicado, é realmente o nosso complicado, a coisa vai ficar de olho, tem que ver se quem chegar vai ser realmente para jogar, o problema do Vasco, inclusive, é esse, O elenco de ter mais de 40 jogadores, foi contratado, não, estou falando de esquema, de que tem esse esquema no Vasco, por isso tem 40 e poucos jogadores, mas uma contratação em cima da outra, contratação sem convicção, que o clube vai trazendo, vai saber qual o real interesse, quem tem que ver quem está lá dentro, é Ministério Público, não sei se for o caso, se realmente tiver alguma coisa, mas quem tem que apurar isso direitinho é lá de dentro mesmo. E você, André? Tá preocupado? Fica preocupado?
2: Cara, eu fico preocupado porque o Luxemburgo sempre teve aquela vontade de ser manager, né? De ser aquele cara que faz aquele agenciamento entre o campo e a diretoria. E não já chegou falando isso, né? Não sei se vocês viram a entrevista dele, mas já chegou Sim. falando isso. É, usou até o SMBG do Aston como exemplo, mas eu fiquei assim, meio cafado com isso, né, cara? Fiquei preocupante. O Carlos Leite, que é empresário de muitos jogadores, traz o treinador e o treinador quer fazer meio que uma função de gerente de futebol também, aí fica meio complicado, né? Pode ser que tenha algum tipo de influência, não sei. E o Campelo também, cara, já deu uma declaração totalmente controversa, falou que ia ser uma contratação imediata, mas não vai ser mais, pelo que ele falou na entrevista, vai esperar um pouquinho, alegou que todo mundo que é bem capacitado tá empregado, então não sei como é que vai ser agora.
1: Se for para economizar dinheiro, se for para acumular função, eu também não vejo a necessidade de vice-presidente de futebol, diretor de futebol, diretor executivo de futebol, não, você é, não tem muita função pro editor, chefe, é, tem tudo, tem, tem sete funções para o próprio PC Guzmão, a transição da base com o profissional. Eu não vejo muito sentido né, ter um profissional para isso. Você não, você, o próprio... A, a ligação entre o treinador do profissional com o treinador da base é o suficiente. Você não precisa de mais alguém para fazer esse intermédio, mas enfim. É, sim, sim. Como eu falei, se for para economizar dinheiro e deixar o Luxemburgo com os dois, tá, corre o risco de você colocar alguém. vai Trabalhou com o Alexandre Faria no esporte e tiveram um problema lá. Inclusive, um dos motivos do, do Luxemburgo, uma das brigas, era exatamente com o Alexandre Faria. Então, colocar alguém em cima do Luxemburgo também para os dois brigarem e amanhã ter problema no Vasco. Eu não sei, é, no Vasco tudo é tudo é complicado no Vasco. O problema do Vasco é, é muita coisa. O problema do Vasco não é só treinador. É difícil demais. É, eu acho o momento é esse, eu repito: você deixa ali o
0: Luxemburgo e o Carlos Leite solto cuidando do futebol. De repente, dá uma resposta no primeiro momento, a gente consegue aí ir bem no campeonato brasileiro, mas tá meio que armando uma bomba relógio para o futuro. Não sei, é assim, né? Mas. Por outro lado, também a gente está sempre enxugando gelo, né? Tem que pensar no futuro, mas tem que pensar também no agora. E vamos ver, né? Seja o que Deus quiser aí. Tem que torcer. É... Tem que
1: torcer, né? É, é... Ninguém joga, no... joga para perder. Ninguém está ali no meio para perder. Todo mundo que assumir alguma posição é para ganhar. E nada mais. Se for por trabalho, não tem problema nenhum. Todo mundo lucrar, futebol é dinheiro. Os caras estão lá para trabalhar e fazer dinheiro em cima disso. Não prejudicando o clube. A torcida é essa, né? A gente sabe que é. normalmente. Não, todo mundo tá
0: para ganhar. O problema é se ele só ganha a, a pessoa e o clube
1: perde, né? É, pois é, não tem, não tem problema. Se o cara chegar lá e botar 20 jogadores, o Vasco conseguir arcar com isso, montar um time decente bem no campeonato, beleza. Só não pode chegar no ano que vem, tirar os jogadores e tirar a base inteira para cobrir valor de dívida. Aí você que não pode Esse
0: que é o problema. Tá essas baranga aí do carro de leite depois tem que vender em marrone, tem que vender. É... Sei lá, Thiago Reis, para poder ficar pagando aí Oswaldo Henriques
1: e companhia. Porque contratar é fácil, difícil é pagar para o jogador. Contratar é tranquilo, contratar você oferece um, um contrato para quem está parado, quem está é, na China, às vezes o cara quer voltar já, você oferece 200 mil de salário, todo mundo volta, 250 mil, 300 mil. O difícil é arcar com isso depois e chegar no fim do ano. Foi assim que a gente classificou para Libertadores. Aí passa dois meses, o cara não funciona, a torcida fica, tem que dispensar,
0: tem que dispensar. Amigo, depois que contratou, de dois anos, não é assim, dispensa, aí já era. Tem que aturar o cara, torcer para aparecer um outro aí querendo levar, senão.
1: É Mas não é de hoje, né? A gente passou anos pagando Sandro Silva e Ney aí, não sei nem quantos Ney, anos Ney, Sandro Ney. Silva e Ney. Nunca mais jogaram futebol. O Vasco pagou por dois, três anos e. Aquele é, Julinho, Julinho, jogou três jogos no Vasco.
0: Jogou Vasco... contra o... ele tá no Vasco. Ele jogou contra a gente na Copa do Brasil. Pois é, mas no Vasco ele jogou três jogos e foi embora. Aquele outro. Foi embora, não, mas parou de jogar, pelo menos. E aquele outro.
2: Como é <risos> o que é o Jamar recebe? Jamar agora foi dispensado pelo outro time, é. mas ele é do Vasco. Esse Jomar... vai ficar
0: até o final do contrato, coitado. Difícil de empurrar ele pra frente. Quem? O Jomar. Jomar. É, o
1: Jomar machucou, né? Hum.
0: É. E aquele outro que, como é que chamava, era um lateral direito que veio
1: lá do Atlético Paranaense. Jonas Auremir, Auremir tá no Ceará agora. Um monte de gente, se a gente for fazer uma lista aí, tem uma galera que o Vasco deve que, que não pagou, que veio, jogou três, quatro jogos. Eu falei, é o problema é da convicção da contratação. O Vasco contratou 13 jogadores até agora no ano. Dos 13, você não consegue, a gente estava falando aqui antes, tem duas posições que você não discute. Fernando Miguel e Leandro Castan. Então você já é deu
0: lá, uma abertura, já deu uma abertura para a gente <risos> entrar para a próxima pauta. Vamos discutir aí as posições do Vasco. É... Antes de entrar aqui nos no esqu... no... jogadores, é... eu vou assumir aqui um esquema, esse, esse esquema tradicional aí de 4-4-2, ou então, no máximo, é... É essa... esse layout diferente que eles têm usado agora, que é o 4 como é que é? Dois, Do 4, cinco, 3, 2, 5, 3, 1, 2, mas na base que é um 4, 4, 2 ali, meio que, que adaptado, é. né?
1: A é, Luxemburgo deve ir nessa aí, num 4, 4, 2 com 3 volantes, acredito eu. Sendo que esses dois é um meia volante ali, o Marco Júnior, por exemplo, é um meia que é volante, o Lucas Mineiro era meia também, mais ofensivo, e hoje joga como volante, acredito que seja isso aí. Então vamos começar, porque, olha só, a gente, beleza. A
0: posição de goleiro, ela está tranquila, o Garoni falou, mas tem uma questão. Não pode Fernando... Não... Fernando Miguel só volta depois da Copa América, né? Então a gente já pode discutir, porque para cada posição, eu vou falar assim: quem vocês acham que é o melhor e quem vocês acham que é o melhor à disposição. Então, começando pelo gol, ninguém vai discutir que o Fernando Miguel é o melhor, mas enquanto o, Miguel... o Fernando Miguel não volta. A gente vai aí de Sidão, vai aí de Alexander, ou vai aí de. Gabriel Félix.
2: Não, não.
0: Félix não, pelo amor de Deus. Volta o Jordi. Vai lá, vai lá. É, o Jordi tá fazendo... Vai lá, André. Fala aí, quem que você é, prefere? No caso, Sidão é, ou Alexander, não. né? Vamos entre as possibilidades.
2: É, eu queria muito que desse continuidade com o moleque, né? O Alexander tava até pegando confiança, mas com a vinda do Sidão, era evidente que ele ia perder a posição dele, por causa que optaram pela experiência, contrataram um cara novo... E também falei que você vai se machuca queria é ficar? O Félix? Não tem como. O Félix é muito, muito abaixo da, da média do Vasco.
0: Impressionante o, como que o Félix chegou até esse ponto, cara. Na, na, na trajetória do Vasco. Passou as divisões de base e, e subiu e jogou mal e continua. O cara não consegue... E o contrato... O cara é goleiro. O cara é goleiro e,
1: e sente cãibra, mano. Jogando é, é complicado demais.
0: Mas
1: ele, então, o não... problema fisiológico dele, cara, isso é estranho realmente essas câimbras dele. Eu acho que pode ser até por estresse, cara. É, mas assim. aí. No, mas obviamente não é minha área, área, mas tem gente que realmente tem algumas reações, igual o Messi vomitava de vez em quando, né? tinha as coisas assim, tem pessoas que têm as reações, usa, acaba usando demais a musculatura, no, exatamente para o nervosismo, trava demais. Só pode ser isso, é. porque por pior que seja a preparação física do Vasco, não dá para aceitar goleiro sentindo câimbra, né? a só primeira vez que era quem estava fazendo cera é. teve se substituído falei, cara é estranho realmente ah, algum é acrônico, realmente algum problema crônico que ele Não. tem é um no
0: beleza mas peraí, aí deixa o André falar porque ele justificou por que, que o Sidão vai ser titular eu também acho que o Sidão vai ser titular mas você esclareceu o Sidão de titular ou você esclareceu o Alexander
2: ah, no momento sim pela experiência só pela experiência mesmo eu queria muito que ele continuasse Alexander mas com o Sidão lá, eu acho que o
1: Sidão fica de titular e eu escalaria no momento. E quem você escalaria? É, eu acho que o Vasco tinha que ter contratado o goleiro no início do ano.
2: Eu era a favor de ter trazido o João
1: Ricardo, que estava na América Mineiro, até foi pego no antidoping, foi para Chapecoense, foi pego no antidoping, eu acho que o João Ricardo era um bom não no início do ano. Acho que o Vasco demorou demais, e por isso que o Sidão foi contratado. Eu acho que o Sidão foi meio no susto aí por ter saído do Goiás. E eu não acho o Sidão de todo ruim, não. Eu acho que o Sidão ele consegue fazer uma defesa espetacular e entregar depois. O problema é esse. Eu acho um, um goleiro que oscila demais. Mas eu acho que pela mesma coisa, pela experiência, eu iria de Sidão até segundo aviso. Também é né? um cara que pode ter mais 30 chances na carreira. É um jogador de 36, 37 anos, se não me engano. É, acho que, por enquanto, quanto o Corinthians, ele praticamente não trabalhou. Né? O Corinthians só deu o chute no gol, fez o gol e acabou. Mas eu iria de Sidão, pela experiência... Para ter noção, Alexander foi o goleiro mais jovem dos últimos 30 anos a estrear pelo Vasco mais de 30, nem fui pesquisar tudo porque era muito ia muito longe, tipo, é complicado um goleiro de 19 anos entrar até para não queimar o garoto igual a gente está falando do Gabriel Félix também é, a gente já criticou outros goleiros da base, etc ele pode ser mais um entrar nesse bolo pro Vasco em pleno 2019 tendo jogado um garoto de 19 anos de idade no gol por não ter contratado um goleiro antes ele é, é Eu
0: acho, é, com certeza, assim, faltou... O engraçado da, do, do, da preparação, da, do planejamento do Vasco, é isso. Não quis contratar goleiro antes, porque na minha cabeça, confia na base, então. Estou confiando na base. Né? Porque não é, é possível. Eles não pensaram na possibilidade do Fernando Miguel vir a se contundir? Então, é, confia na base. Não é ah, machucou, vai ter que ficar três jogos, então agora contrata um goleiro no susto, quem está
1: disponível. Aí... Que nem usaram no carioca, né? Passou com o nosso carioca é. e nem foi testado. O João Pedro até hoje não estreou como profissional, cara. Eu o acho João que, Pedro, por exemplo. O João, eu
0: acho o que realmente. Anos. 19 anos, para um goleiro, estrear com 19 anos é cedo, né? mas goleiro é uma posição que a gente vê que a experiência conta muito, né? Mas uma vez que está com ele, e uma vez que resolveu botar o Alexander no profissional, então que testasse ele. Né? primeiro ponto, abrir mão do Jordi, que já é um goleiro mais velho, já tinha mais essa experiência, abrir mão dele, ele para pro CSA, aí porque tá confiando no Jordi, tudo isso só leva a crer que você tá confiando, tá confiando no Alexander, né, ah, ou gar... né? no
1: Gabriel Félix, né, ou no Gabriel Félix, imediato,
0: porque, mas aí, eu acho justamente isso, primeira coisa, tinha que ter dado mais experiência pro cara na, no Carioca, mas, ah, é. o Fernando Miguel não quer abrir a posição, lamenta, amigo, tem que testar, tem que ver se o goleiro realmente corresponde, e não fez isso. Aí acabou caindo, desde cair entrarem na fogueira. Já que chegou a situação, eu teria insistido com o Alexander, porque pelo menos ele, ele realmente é muito novo para a posição, mas, cara, de repente nessa já, já vai ganhando experiência, vai se consagrando para virar um grande goleiro. Eu acho que ele não foi mal, ele, apesar de ter, ter falhado nos gols um pouco, assim, ele também foi o goleiro que fez mais defesas difíceis aí no pessoal correu com esse número aí, que ele foi o goleiro que mais fez defesas difíceis na primeira fase do Brasileirão. Então, é, a menos que o Sidão entre e realmente feche o gol, justifique ali é, a contratação fechando o gol, sendo realmente uma, uma segurança na defesa, se for para ter um goleiro mediano que às vezes agarra bem, às vezes falha, eu continuaria com o Alexander, porque pelo menos você está é, formando um jogador, está né? construindo um jogador que
1: no futuro... Pode vir a ser um titular do Vasco da Gama. Aquele rodízio que a gente fez em 2014, se eu não me engano, de goleiro, foi meio que assim também. O Charles estava vindo da base, e foi contratado do Cruzeiro, mas foi contratado para jogar no Sub-20. Teve que subir expresso, porque o Diogo Silva estava mal, e o Alessandro, que também foi contratado para a base, que estava no Vasco desde 2009, nunca tinha disputado um jogo, teve que entrar. Então, acho que o problema é esse. O problema é o Alexander ter 19 anos e estrear como profissional. O problema é o Alexandre ter 19 anos e estrear numa partida de mata-mata contra o Santos. O Vasco, a obrigação de vencer por 2 a 0 para ir para pênalti.
0: Entendeu? Se começou... a gente nunca der, der, der oportunidade para o molecado da base
1: também, nunca vai ter um titular formado pelo, pelo time. Né? Acho que o momento não é no brasileiro. Ainda não. mais com o time na lanterna. O momento era no Carioca. Com certeza, com certeza. É, eu concordo a... com isso. Se pra a mim... ideia não era contratar outro goleiro, eu acho que o Vasco que ter colocado, então, os goleiros que tinha, principalmente por serem garotos para jogar no Carioca, ainda que colocasse o Jordi, ah, vamos testar aqui, a gente vai ficar de Jordi ou Gabriel Félix como reserva botava os dois para se revezar nos jogos contra os pequenos e decidia com quem ficaria ali, acabou que o Jordi saiu, o Gabriel Félix mais uma vez com problema muscular e já não, já não tinha feito é, grandes partidas quando tinha sido chamado e o Vasco teve que recorrer ao Alexander, talvez até pelo fato do João Pedro nunca ter disputado, o João Pedro não disputou uma partida como, é, oficial há quase dois anos porque nem no sub-20 ele não tá jogando porque estourou a idade. Então, o único goleiro realmente em atividade para jogar era o Alexandre, que tinha disputado a copinha. E mesmo assim, tava o um tempo parado, porque o carioca é, sub-20 começou depois. Então, muito complicado. Foi um erro, um dos, mais um dos erros de planejamento, ao meu ver, do, do Vasco para essa temporada. É, se era pra confiar nos garotos, devia ter usado o carioca, e se era pra contratar, podia ter contratado antes também. É. Eu, acho que, eu acho que tinha que dar
0: a chance pro Jordi. O cara tá com 25 anos, já não é mais nenhum garoto, entendeu? Ou dá chance para ele logo, ou então dispensa. Amigo, vai tentar a sorte em outro clube. E se não fosse o Jordi, é também João Pedro, que é na ordem, já, já, já saiu da base. Mesma coisa, ou, é, não serve, então dispensa. Agora fica segurando o jogador, aí de repente fura essa fila, bota o Alexandre, que tem 19 anos ainda só. Então, quer dizer, é, falta esse planejamento estratégico, esse pensamento a longo prazo até, né? Pensando no futuro, é, nas próximas temporadas, como é que a gente vai desenvolver os jogadores... Mas, enfim, vamos passar para a próxima posição aí, que é de lateral. A gente tem aí é, três laterais direito, né? Que é o, é o Cáceres, o Cláudio Vinck, o tem também o Rafael França. É, e... você tem os improvisados ali, Pikachu
1: e Luiz Gustavo, que podem fazer a função.
0: Diante disso tudo aí, quem, que você, quem você escalaria ali na direita?
1: Tem que manter o Cáceres. É, até porque o Vinck entrou e foi mal também contra o Corinthians. É, eu acho que é o problema, é uma das posições que o Vasco contratou e não tem titular, se for realmente ter um, um time mais competitivo. Eu acho que nem a lateral direito, talvez seja o menor dos problemas aí do Vasco, apesar de não ir bem. É, são jogadores que se fizerem o básico conseguem ter um time para o que o Vasco almeja na temporada, que a gente vai falar mais na frente aí. É, eu acho que é o Cáceres ali dá conta, porque o Vasco não tem mais... Não tem como ter três jogadores da posição, mais dois que podem ser improvisados e ainda contratar mais um agora. Então acho que tem que ir de Cáceres mesmo.
0: E você, André? É só...
1: A gente tá falando com o elenco que tem hoje.
0: Não tem contratação, depois a gente vê. Mas é só com quem tem hoje aí.
2: É Com quem tem hoje, eu tô com ele também. vou de Cáceres, porque é o que jogou mais tempo até agora também, é o que tá mais habituado, já tá mais entrosado com o time. E pelo que eu vi, dos laterais, é o que cruza melhor, cara. Então, uma bola lateral, ele é que cruza melhor no time, de laterais, só acredito que numa subida, com a outra lateral ficando para conter ele vai conseguir cruzar e alguém finalizar de boa qualidade.
0: Concordo, concordo, eu também acho. Por mais que ele tenha dado umas, umas falhas bizarras lá atrás, aquela furada que foi sair gol do Flamengo,
1: aquele contra-ataque foi... que ele tomou a bola por debaixo da perna. Parece que ele sentiu um pouco a pressão nessa má fase do Vasco. Achei curioso isso, eu, eu senti ele muito, muito nervoso nos jogos, querendo muito dar chutão, resolver muito rápido, se desfazer rápido da bola.
0: E ele achar... o Barcelos, né? Ele,
1: o Barcelos é. também caiu muito de qualidade, o Danilo Barcelos. Mas o, Bar o Barcelos é um jogador que oscila mesmo, o, o a carreira do Barcelos é assim, ele tem uma coisa muito boa, que a bola parada dele é, é, é algo errado é, é de você achar hoje no futebol brasileiro, alguém que faça tantos gols de falta, que bata tão bem... Às vezes nem faz o gol, mas acerta é a travessão, é, tá sempre dando trabalho pro goleiro. É um cara, acho que Sendo é líder de assistências do time também, é um cara que cruza bem. É, então, é um cara útil. Ele bate os escanteios, muitos gols de, de cabeça do Vasco, que o Vasco voltou a fazer esse ano, saíram de batida dele. É um jogador interessante. A gente já vai para lateral esquerda, eu já comecei a falar aqui. É,
0: não, só, só para fechar a direita, eu, eu vou concordar com o André aí que, assim. O Cáceres fez uns cruzamentos ali que há muito tempo a gente não viu um lateral do Vasco fazendo. Então, só por esse simples motivo e pela, pela fraqueza ali da concorrência, eu também insistiria com o Cáceres. Mas vamos passar para a esquerda, então. Na esquerda, a gente tem o Ramon contundido, né? Talvez fosse a opção de vocês aí se... é. no futuro. Vocês me digam se no futuro a opção seria o Ramon. Mas para agora, a opção é mesmo o Danilo Barcelos ou Henrique. É, deixa eu falar primeiro a minha opinião então porque eu concordo, eu, eu, eu fico no dilema porque realmente que nem o Garoni falou aí é, o Danilo ele é líder de assistências, ele já fez três gols né, de falta, é, então isso é um diferencial, mas tudo isso faz muito tempo também né ele tá, se bem que ele fez bateu mal bem o escanteio pro gol do, do Ricardo Graça é, contra o Santos, mas no resto ele tá muito mal, cara, então não sei, eu acho que eu daria uma chance pro, pro Henrique, na lateral esquerda ali, é, acho que é um jogador que tem mais, como é que se fala? Ele aparece mais, se apresenta mais pro jogo, é mais intenso, assim, traz mais intensidade a equipe, por mais que não seja nenhum grande lateral também, mas, sei lá, deixaria o Danilo pelo menos um tempo no banco, aí depois, se for o caso, ele entra pra ver se recupera a posição. Mas hoje, aí, contra o Santos, no... No domingo, por exemplo, eu iria de Henrique na lateral esquerda. É, vamos, André, fala aí, você, depois... o. Eu...
2: eu acho que eu iria de Barcelos, porque... Só pela continuidade mesmo, eu acho que ele agrega mais na defesa do que o Henrique. O Henrique, eu sinto ele um pouco mais...
0: Olha que o Danilo Barcelos também
2: entrega bastante. A, agrega ou entrega
0: na defesa?
2: Ele entrega, ele é fogo, cara. Na verdade, ele tá meio ferrado de lateral na marcação, porque os dois laterais não marcam bem, né? Eu tenho a lembrança do Cáceres contra o Vitinho, contra o Flamengo, que o Cáceres pipocava praticamente. E o Barcelos nunca foi característica de marcar mas eu acho que para marcação, no momento, ele tá melhor do que o Henrique. Porque o Henrique, às vezes, vai e não volta muito. Eu vi isso nos últimos jogos que ele jogou. Eu iria de Barcelos, mas caso seja o depois da Copa América, com certeza é o Ramon, cara. Eu tenho um o Ramon lateral, pra mim, é disparado melhor da lateral esquerda. Então, eu iria de Ramon depois que ele voltasse.
0: É, com certeza também, esqueci de falar, mas uma vez que o Ramon estiver disponível, eu acho que eu iria de Ramon, sim. Se o Danilo e o Barcelona fazendo muito gol de falta, quando o Ramon voltar,
1: Ai, tem que ser o Ramon. E você, Garoni? Se o Danilo tiver fazendo muito gol de falta, dá 10 para ele e depois é. ele Adianta ele e é. deixa a um Ramon na esquerda. Pô, eu acho que a lateral do Vasco, o que jogar, a gente vai pedir o outro sempre. Ah, é. O Danilo joga, a gente pede o Henrique, o Henrique joga, pede o Danilo, aí os dois jogam, fala pô, e o Ramon que eu não volta. Enfim, eu acho que tecnicamente o Ramon é mais jogador que os dois, é mais mais equilibrado em relação à defesa e ataque. É, e Mas para agora eu iria de Danilo, porque o Vasco tem poucas armas ofensivas. Até porque o time do Valentim jogava só pela lateral do campo. É, tanto que o Bruno César ficou pouco tempo como titular, a arma do Vasco era sair pela lateral ali e cruzar a bola. É, por isso, que até que o Danilo é um dos líderes de assistência, até contra o Corinthians. Ele fez dois cruzamentos com o Luiz Gustavo também, quase saiu o gol. É, eu acho que, como o Vasco não tem meia de criação, que deveria ser o Bruno César e não é, é, você fica dependente dessa, tanto bola cruzada com bola rolando, quanto bola parada. E esse, o cara da bola é o Danilo Barcelos. Você não tem muito o que fazer, a não ser que você estique ele para a meia, é, bota ali como o Vasco joga esse 4-2-3-1, vinha jogando, coloca ele pela esquerda ali, puxa o Marrone para centroavante, aí já é uma... Outra mudança de time, mas eu manteria o Danilo, o Danilo na ah. esquerda, até porque o Henrique é um cara que também oscilou. O Henrique tem uns quatro anos como profissional. É, e sempre, sempre que ele joga, a gente pede reforço, ou pede outro jogador, não consegue se manter ali numa constância. Eu iria de Danilo. Por dar mais opção ofensiva. E defensivamente, eu acho os dois parecidos. Faz
0: sentido, faz sentido. Vocês estão me convencendo, vocês estão me convencendo. Eu não vou mudar porque eu sou cabeçadora, mas... Mas os argumentos têm sentido. Agora, uma coisa que levantaram aqui também no chat, eu estou vendo, eu acho que não faz sentido, é, o Evandro Souza falou aqui, laterais, Natan e Riquel. A gente sempre fica apostando no gol da base, mas não dá para pegar dois garotos novos ainda, 17 anos, jogar nessa fogueira, né?
1: É, o que falei, eu fiz uma análise do elenco do Vasco, eu acho que essa garotada tinha que ser a terceira opção da lateral. É, pelo menos, entendeu? É o cara que está brigando para ser reserva ou terceira opção o Vasco, o grande problema do Vasco de ter um elenco inchado é isso, a molecada da base é quarta quinta opção, aí como é que você pula? você contrata jogador e pula o garoto de 17 anos para jogar complicado, não Senão corre o risco, o Alan Cardoso era uma promessa também de lateral esquerdo e sempre que entrava, falhava menino pequeno ainda e agora tá lá no Santos, está no sub-23 do Santos é... não tô comparando o Alan Cardoso com o Riquelme não, acho o Riquelme craque acho que o Riquelme vai ser craque mas mais para frente
0: é eu concordo também eu vi esse vídeo também indico aí quem assistiu da análise e concordo muito com esse diagnóstico de que o Vasco tá muito jogador para compor elenco né Pô,
1: usa a base para compor o elenco. Traz... o vai você reforçar teu terceiro time, teu terceiro ah. time tem que ser a tua base
0: verdade é. É, você daria chance para o Natan ou para o Riquelme é. já agora esse ano
2: André Nesse momento é complicado, né? São é muito novos também, de... né?
0: 17 anos dois, não é isso?
1: Primeiro ano do Sub-20, pô. Acabaram de subir pro Sub-20.
2: É muito complicado. Acho que pra molecada agora, esse ano, cara, é muita pressão em cima deles. Não vão conseguir assimilar tão bem a pressão que vai ser em torno do Vasco esse ano. Mudança de técnico já, é, última colocação no Brasileiro, uma pressão gigante, porque no que vem vai ter eleição também. Então, acho que é muito complicado botar o moleque agora essa hora. Vai acabar queimando um dos dois, eu acho. Ele
1: pode até ganhar uma chance eventualmente no né? brasileiro mas não tem que ser a, a solução para a lateral esquerda não tem que ser o garoto com certeza não é, agora
0: daqui a dois já puxar, puxar jogador da base para ser a solução para mim é sempre problemático porque pois você é. Já dá
1: uma pressão no, na, no garoto né eu sempre uso o caso do Pedrinho como exemplo o Pedrinho estreou em 95 com profissional do Vasco ficou um ano sem jogar no profissional voltou para a base Jogou copinha em 96 com o Brenner e tal, Olha o velho se entregando. Né? Aí depois foi ganhar uma chance com o Antônio Lopes lá em outubro de 96. Aí sim ele foi, mesmo assim, era reserva, titular, reserva, titular, não tinha obrigação nenhuma de resolver o jogo.
0: Eu lembro disso, eu também fiquei com muita raiva. Eu, comecei... eu tive bronca do Pedrinho quando ele subiu na base.
1: O Felipe, o Felipe cansou de ser criticado quando subiu, porque o Vasco vendeu que... o Cássio. O Vasco vendeu o Cássio que estava há 6, 7 anos na lateral. O Felipe cansou de perder bola no ataque, tanto que ele virou meia depois, mas quantas vezes o Felipe foi criticado também e é craque. É, então a gente tem que é. ter uma paciência, o garoto não tem que subir com essa pressão eu acho de resolver, não. Em 95, ele... quem subiu ele era o Zanata. acho que o técnico ele... era o Zanata. Acho que foi o Vasco... Vasco... Vasco Palmeiras, se eu não me engano, que ele faz uma estreia. Foi o Zanata e... mesmo que subiu. E ele subiu barrando o Juninho, o pernambucano. Então eu... só Juninho. E eu já fiquei na bronca. E o Juninho com tem...
0: 21 anos. Outro é. garoto também eu fiquei, pô, quem é esse, esse garoto que tá barrando o Juninho aí, não joga porcaria nenhuma, aí fiquei com uma implicância desse Pedrinho, mas em 97 ele rapidamente mudou a minha, minha ideia, entendeu? Mas, mas ficou marcado, ficou marcado pra mim justamente isso, pô, esse cara é aquele merda de 95? É, é, acho que volta, a depois, depois. Maior com, com a molecada da base, eu acho é, que eu, aí você esse aprende, exemplo serve para isso. Aí você aprende. Pô, a, o jogador evolui, né? nasce pronto, né? então a gente tem que ter paciência
1: eu, com o É Para um garoto desse, igual o Lucas Santos, que é um, cara, um garoto pequeno, é mais difícil para ele encarar um cara de 30 anos, pô, já forte, com é, 10 anos de experiência como jogador profissional. É completamente diferente para ele jogar com ele ou com um garoto de. de de 17, 18 anos na Copinha, é muito diferente, não é só o nível técnico, a força física também é diferente, isso aí muda com o tempo, e se ele vai ganhando até experiência para fugir desse pessoal, é, evitar o contato físico, tanto que o que ele driblava no sub-20, ele é um não no profissional, e pode ser jogando contra time pequeno mesmo, ele vai pegar o Vinícius Júnior, quando estreou no Flamengo, as duas primeiras bolas dele, acho que foi contra o Fábio Santos, o Atlético Mineiro, o Fábio Santos brincou com ele, é, que ele foi para dar um drible que ele de, deveria estar acostumado no sub-20, sub-17 e o Fabrício Santos sai tranquilo. Essas coisas a gente vai ver muito com a evolução do tempo do, dessa garotada. Por isso que é o perigo você jogar cedo demais assim no profissional que você acaba queimando. Isso é verdade. Tem uns que você dá, vai você dá tomar já. O Douglas Luiz, por exemplo, chegou comandando no meio campo do Vasco. aí é, Até porque fisicamente ele não é tão frágil assim. É, mas você vê os meninos, o Nathan e o e o Riquelme são muito magrinhos, até por perigo de lesão. Mas aí é
0: aquela exceção que, que confirma a regra, né? A gente não pode pegar o Douglas Luiz como exemplo. É, pois é, pois é. Até o Paulinho, ele estourou em 2018, mas em 2017 ele teve umas oportunidades e não chegou aí tão bem, entendeu? Então, assim, é. tem que ter um pouco de paciência. Mas pulando então para a próxima fase, até para a próxima parte aí, discutindo essa questão da experiência, a gente tem aí a zaga, vamos falar da dupla de zaga, né? Eu acho que a minha dupla de zaga preferida seria o Castan e o Breno, se ele voltar bem, né? Mas os dois estão no estaleiro e a gente tem agora essa questão aí de quem vai assumir a posição, pelo menos até a parada para a Copa América. Na minha opinião, uma posição já está garantida com o Ricardo Graça, que está jogando muito bem. É outro exemplo de, de jogador que evoluiu desde que começou a ter as oportunidades, saiu ano passado muito... muito... Criticado pela atuação na Libertadores e agora teve uma nova oportunidade e está crescendo, tem feito boas atuações. Do lado dele, na minha opinião, não sei quem botar. É, Luiz Gustavo? Castanho. Jogou... Não, Castanho está machucado, né?
1: Ah, tá, tá, tá portão de machucar, não, beleza.
0: Estou falando enquanto eu não volto Para mim, quando estiver voltando, Breno, se voltar, é Castan, se não Castan e, e, e Ricardo Graça, por mais que tem aquela questão dos dois é, jogarem pela esquerda, né? Mas eu acho que dá para adaptar. Enquanto o não volta, aí fica a questão. Você põe o Luiz Gustavo, eu acho um jogador meio destrambelhado demais, por mais que ele sempre tenha uma intensidade que é muito importante, entendeu? O Erley é um jogador mais experiente, que talvez compusesse bem com um garoto mais novo para passar essa experiência, mas vem numa fase muito ruim também, né? Jogando mal aí nos últimos jogos, é um dos jogadores que caiu nessa reta final aí da, da passagem do Valentim. Então, não sei, mas a princípio eu acho que, apesar dessas minhas ponderações, eu ainda iria de Ricardo Graça e. Ricardo Graça e Luiz Gustavo. Quase que tu foi com um zagueiro só aí, né? Não, vamos <risos> o Ricardo Graça e bota o time para frente. Joga exemplo, <risos> porque... Henrique, Danilo. Miranda não dá para botar, né? Ricardo Graça e Miranda, por exemplo, seria uma, uma dupla muito verde ali para a zaga, né?
1: É, pois é, eu acho que o problema é das opções para a direita. É, você excluindo, o Herley está numa fase muito ruim é, no, se bem ele, ele trabalhou duas vezes com o Luxemburgo é, grande chance dele continuar como titular, foi campeão mineiro com, pelo Atlético com o Luxemburgo e jogou no Grêmio também dois anos com ele eu acho que eu iria com o Ricardo Graça até porque zagueiro canhoto ou é ele ou e o o Cainandro não está jogando nem na, no sub-20 a reserva e, cara, complicado na direita. Eu acho o Luiz Gustavo muito baixo para ser zagueiro. É, talvez numa composição ali de três zagueiros, ele pela direita, beleza. Mas acho ele um zagueiro baixo. E o Ricardo Graça também já não é um zagueiro alto. Isso me preocuparia uma dupla... Ricardo Graça e Luiz Gustavo, acho que ficaria uma dupla muito baixa. O Miranda também não é um zagueiro alto. Os o mais... Erle também não é alto.
0: O Erle também é baixo para zagueiro, né?
1: É, mas ainda consegue ser mais alto do que eles. E mais forte também. É, fisicamente ele consegue... É... Segurar mais centroavante, depende muito do time que você vai contra quem você vai jogar. Eu acho que iria de Werley mesmo, por falta de opção, porque por achar Luiz Gustavo e Miranda frágeis para a marcação, é, já tendo o Ricardo Grassi, que é um, não é forte fisicamente. É, e o Oswaldo Henrique, que não, não vejo muito sentido no porquê da contratação dele ano passado e até hoje está tá no clube. Nada contra o jogador, mas. Não, não tem não faz o menor sentido o sexto reserva do Vasco ser um colombiano que provavelmente recebe um salário bem maior do que um garoto da base desse e quem jogar são os garotos da base é, quando precisa de Zagueiro entra com Miranda entra com Ricardo Graça bota o Cainandro, mas não coloca o João Henrique
0: Mas o que você falou aí das relações escusas lá e tal pode ser até que ele volte até a ter oportunidade com o com o Luxemburgo então que levou lá
1: para que pra... né, quem levou foi o Alexandre Farias para o esporte, eu acho que ele tava lá antes do Luxemburgo. Já uhum. o ele também não era muito titular, não? Não, né? Era, mas você tinha o Durval ali que jogava, o Durval, é, Durval né? Mais velho e tal. Aí revezava ali os dois. Não sei se ele ganha uma chance, não tomara que não. O L o que que já, já é titular da posição e também trabalhou com o Luxemburgo.
0: E você, André, quem você é. escalaria lá de, de dupla de não, zaga? Não.
2: Na esquerda, com certeza o Ricardo, né? O que vive o melhor momento, o que tá me surpreendendo bastante, porque eu pensei que ele fosse sofrer pressão, com a saída do capitão do time, ele entrando logo em seguida. Eu achei que ele fosse sofrer uma pressão, mas graças a Deus não sofreu. Tá jogando bem pra caramba. E do lado dele, cara, o R tá me assustando bastante, porque da última vez que ele jogou contra o atlético se vocês repararam, eu, ach... eu achei ele um pouco omisso, um pouco lento. Teve uma bola na área que ele podia ter cortado o cara, ele não cortou. Então é complicado, mas eu acho que pelo fato do Luiz Gustavo, como ele disse, não só tão alto, e o Werley ter trabalhado com o Luxemburgo, vai ser o Herley e o Ricardo Graça uhum. na esquerda. Eu acredito que vai ser... Eu
1: acredito que é a é o que a gente estava falando do problema do elenco inchado e você não ter opções, é isso, né? Você vê, você pode, qualquer um que você escolhe, você pode escolher seis jogadores no nível muito parecido e nenhum ser solução para a zaga. Você poderia colocar o um Silva muito. como zagueiro também, que jogou ano passado, começou a carreira como zagueiro. Então você tem várias opções e não tem nenhuma solução. Tipo, o do Vasco é esse. Muita opção e nenhuma solução. Então até agora a gente
0: chegou à conclusão de que a gente tem um goleiro que às vezes agarra, mas às vezes falha, dois laterais que marcam mal e uma zaga baixa que, que vai tomar a bola pela, pelo alto. Então, a gente chegou a... A conclusão
1: que o melhor time do Vasco é o do Palmeiras. É. <risos> tem que contratar, manda, contrata outro, traz outro. Tá, tá complicado. Passando é. o pessoal lesionado. Passando para o meio campo aí
0: então vamos tentar fazer aqui é complicado porque tem a combinação né que você faz é... vai jogar com três volantes não vai é... então vamos tentar fazer aí é... uma linha aí do, do, dos Os três primeiros aí né do primeiro volante ao segundo ao é terceiro homem de meio campo como é que vocês escalariam escalariam com três volantes dois volantes para o para para dar espaço para o Bruno César como é que vocês veem aí Esses três primeiras posições do meu campo André, diz aí O que você escalaria
2: Cara, eu acho que ele vai manter três volantes de marcação Que vai ser Marcação entre aspas, né que vai...
0: Ih, travou Calma que ninguém tá ouvindo tu, Tá ouvindo ele, Garone? Não, não Deu uma travada Fala aí
2: O Raul pra marcar Deve colocar o André com... a... Tá travando, tá travando E o... Deixa o Garoni
0: falar primeiro e depois você fala. Está travando aí a sua, a sua live. Voltou, voltou? Eu acho que se fosse... Voltou, mas agora espera. Agora deixa o Garoni falar. Dá um eu tempo
1: para a sua internet se recuperar aí. É claro. <risos> oh, eu acho que iria com, eu iria com três volantes, que acho que vai ser o que o Luxemburgo vai fazer. É... Eu iria com o Andrei, Lucas Mineiro e Raul. Ou talvez o Felipe Baixo, não sei. Acho que Lucas Mineiro, Andrei e Raul. É, seria, seria ou o Marco Júnior, o Marco Júnior já ficou no, re, na, no banco de reserva, eu acho que compondo ali, eu acho que falta, na verdade, se fosse no, no meu mundo imaginário aqui, eu iria com Bruno Gomes, Lucas Mineiro e Andrei, se fosse, a gente vai usar o elenco inteiro, for, não acho que o Bruno Gomes vai subir, principalmente agora, aleatoriamente, mas Bruno Gomes, Lucas Mineiro e Andrei, do que a gente tem de elenco aí, seria meus três volantes. O Caio Lopes, que está treinando teoricamente com os profissionais, né? Mas também. Ele tá ganhando no sub-20 normal, já. O já, desceu de novo. já
0: desceu de novo, né? É. Vamos ver se o André voltou aí a ir live. Vamos lá, tenta de novo aí.
2: Estão tá ouvindo? Estão ouvindo
0: agora? Agora vai, agora vai.
2: Ah, então show. É, eu ia falar a mesma coisa, né? Eu ia com o Raul, que é o de mais marcação. O André sai um pouco e o Carneiro também sai. Ia manter os três volantes, que eu acho que para mim são os melhores. O Bruno Silva, não me recorda se ele teve um contrato renovado, mas acredito que ele é. tenha necessidade. Esse mesmo.
0: É. Eu também iria com esses três, é, fazendo também essa ressalva aí do Marco Júnior, mas ele tem que entrar, né não vou botar ele aqui de titular sem ver. Eu vejo uma galera falando, o Marco, Marco Júnior tem que ser titular, eu falei, galera, o cara tá vindo do Bangu, deixa ele entrar, deixa ele conseguir mostrar que tem ali realmente, é, já tá ambientado para conseguir essa posição, tomara que esteja, tomara que esteja, mas enquanto a gente não tem essa confirmação, Raul, é, Lucas Mineiro e Andrei, Assim, meio a contragosto, porque eu acho que esse terceiro homem precisava ser um cara mais de criação assim, por mais que a gente veja qualidades para sair pro jogo no Mineiro e no Andrei eu preferia que fosse tipo um Bruno César se ele tivesse condições de correr condições de jogar futebol profissional
1: mas eu acho mas que o pode fazer essa função o Marcos Marco Júnior pode fazer essa função de criação o Marco Júnior na verdade era, era camisa 10, é eu tô ligado. Na carreira na ABC, até na primeira passagem do Bangu ele foi recuando para segundo volante não sei, o problema é que nesse esquema Lucas Mineiro, Andrei e Marco Júnior quem seria o primeiro volante, né Porque o acho que é esse, tem 12 volantes e um primeiro volante só tem o Bruno Silva o Bruno Ritter, que sumiu do elenco também, não é mais aproveitado e o Bruno Gomes na, do Sub-20, eu acho o Bruno Gomes um baita de um jogador eu acho que ele não é tão, ele tá falando de fisicamente aqui do Riquelme, Natan eu acho o Bruno Gomes um, um jogador que fisicamente já é mais forte do que eles, bom, ele, no meu, véio, no meu mundo imaginário, o Bruno Gomes é, ganharia uma posição aí na, com o primeiro volante, porque o problema é esse. Botar o Lucas Mineiro, Andrei e Marcos Júnior, ou até o próprio Raul, Raul é saiu, o Raul é segundo volante, né? Primeiro. É, se você não organizar direitinho, sobe os três e toma a bola nas costas do mesmo jeito. Sem, é. entrar no, sem entrar
0: na questão de que o Andrei. Esse tá mal explicada a situação do André. Aí para mim tem alguma questão? Não sei se é empresário me dele, que tá...
1: muito mal fisicamente. Assim, eu acho que pode ter mais coisas Assim, eu acho que, realmente. Não sei se o Vasco tentou vender, é um complicado. Fato, com jornalista, o pessoal vai achar que é informação mas é... me parece que aconteceu alguma coisa realmente no meio desse caminho, ou uma tentativa de venda que não se concretizou, e ou ele ficou chateado ao clube que estava contando com essa venda. Acho que alguma coisa no meio desse caminho aconteceu que, obviamente, ninguém vai chegar e vai falar, a não ser que o próprio jogador ou alguém do staff dele revele alguma coisa. Do clube, acho improvável que alguém fale. Aí vai Mas, ser só quando ele tiver saído, sair, né? Fisicamente, acho... ele parece bem abaixo. Eu
0: acho que se for uma coisa dessa, a gente só vai acabar sabendo quando ele sair, eventualmente, daqui a um tempo, né? É. Mas acho que teve, porque por mais que ele esteja fisicamente abaixo, é estranho você pegar um cara que foi um dos destaques do time no ano anterior, ele entra, entrou mal no começo do ano, beleza, mas aí você descarta ele completamente, bota Bruno Silva, bota Maranhão e até, porque, ah, até pela questão de, é, pensando pelo lado comercial, de que você quer vender ele para fazer
1: caixa. Você Podia tá ter usado um o carioca exatamente para isso, né? Botava é. ele no carioca, e se, se, não, se não tinha a pretensão de usar, né? Aproveitava que estava em alta no mercado, usava no carioca e vendia. Então aí, não, tem vamos... a questão em relação à produção de jogador, venda de jogador. É, o, Vasco, o, Vasco, o, Vasco, o Vasco renovou com o Bruno Silva, renovou com o William Aranhão, renovou com o Luiz Gustavo, que também pode jogar como volante. Foi seleção de base como volante. Bru, é, já falei do Bruno Silva, o Marcelo Matos, já ia ficar o carioca, contratou o Mineiro, Felipe Basco. Já tem. Se você botar um time com dois volantes aí, você já completou três times e você até agora não definiu quem é o titular. Talvez o Lucas Mineiro seja o único. É, não vou nem falar incontestável, eu sou um dos que critico o Lucas Mineiro por causa da marcação. Acho que não é só culpa dele também, a bola passa muito pelo pé dele. Então, obrigatoriamente, ele se cansa muito nessa produção. E o Vasco não tem ninguém que pega a bola ali na frente para assumir a criação a partir, depois que ele faz a transição. Então fica só rodando ali até que alguém cruza, algum lateral cruza. Enfim, mas eu acho que é, passa muito por esse problema de gestão do Vasco aí, de... Não tinha necessidade de contratar e renovar com seis jogadores, sendo que o principal destaque
2: do time foi o volante.
1: Mas fala aí, André, você não acha que tem alguma coisa estranha? O
0: André ia eu falar sobre, que... o, sobre o André aí.
2: Eu acho que a parte do André, cara, eu acho que virou o um ano, já tinha alguma coisa negociada e sacaram ele para ele não se lesionar e assim melhorar a negociação, cara. Porque ele foi sacado muito estranhamente. Teve uma época que ele estava nem sendo relacionado, então acredito que tem alguma coisa de negociação envolvida no meio que babou, então aí... Voltado com ele pro mercado, né? Agora poder fazer a... mais uma aparição. Então você aí ir bem agora. Tá um pouco abaixo do físico, eu também acredito nisso. Mas eu acho que é mais ritmo de jogo. Eu acho que ele consegue voltar ao que tava no ano passado. Para ir bem tem que ser escalado, né? Eu, é. achei que, eu achava que poderia ser uma
0: coisa dele com o Valentim. Mas aí o Valentim saiu. O Valadares também botou ele no final lá um jogo. No jogo seguinte já não utilizou de novo. Tá estranho. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Enfim, vamos passar então para a metade final aí do o último terço do campo. A gente vem jogando aí com, o, com dois alas mais abertos e, e o seu travante lá, né? Mas com o Luxemburgo pode ser que, que seja um jogador para completar esse losango no meio e aí fique mais num esquema 4 um 4 2 né? Então, qualquer que seja aí a possibilidade que vocês estão imaginando. Como é que vocês veriam aí os três atacantes do Vasco? André, começa você aí. Quem que você bota aí na... para atacar, para fazer gol nesse time?
2: Eu acho que ele vai manter aquela receita que estava agora, né? Vai botar o Rossi de um lado, botar o Marrone do outro e o Max Lopes enfiado lá na área. Porque eu gente sabe que o Max Lopes não consegue voltar para poder acompanhar a marcação. Então tem que ser duas pessoas com rapidez. Ou, no caso, o Marrone de um lado e o Rossi do outro. que São duas pessoas que jogam com intensidade ao extremo. O único problema é que quando a gente tira o Rossi coloca, no caso, o substituto, que é o Pikachu, que é o substituto direto, ele já não entrega a mesma intensidade de jogo, então é complicado, né? Acho que vai de jogo para jogo essa escolha dele. Mesmo assim, eu preferia o Rossi, o Max e o Marrone.
1: E você, Garone? A curto prazo, eu iria com o Bruno César, porque o Valdívia também não tá fazendo esse um ali central. Eu daria mais uma chance pro Bruno César. É complicado, né? muda um pouco de característica, mas acho que o Bruno César, mais uma tentativa com ele, e Marrone e Max Lopes na frente. Mas sem convicção nenhuma do que eu falei aqui, eu falei... Bruno ele... César e Max no mesmo time, será que roda? Com três volantes. Ah, aí, por, falar, por mas... a necessidade dos três volantes, mas na verdade eu tentaria o Max como 10, se for para eu inventar aqui, eu recuaria o Max para 10, porque eu acho ele muito mais criador de jogada do que finalizador. Ah. E
2: colocaria
0: é o na frente. Eu vi você sugerindo,
1: sugerindo isso aí num vídeo recente e, é. cara, foi uma ideia que eu achei bem interessante, sim. O Mar... O Mar... No ano passado, o Maxi, eu não vou lembrar certo quantos gols o Maxi fez, mas a maioria foi de pênalti. Só que a assistência, ele virou o maior garçom do Vasco no ano, isso jogando 3, 4 meses só do ano. Exatamente por causa dessa participação dele fora da área. Porque ele meteu de bola ali para Pikachu, é... Vartinho Giovanni Augusto, ainda ele ficou fazendo essa função. Se ele tiver que sair, se ele já atuar um pouco mais adequado, é que ele sem pretensão nenhuma é que ele vai marcar alguém. Então você é. tem que ter muita, é, funcionar muito bem esses três volantes do Vasco. Essa subida dos laterais, é, um sobe, outro fica para conseguir preencher espaço. Estou falando, pensando num time que foi treinado para isso, não é aleatoriamente. Se treinar, eu acho que o Max pode ser esse 10, que o Bruno César não foi até agora. Acho que o Valdívia rende mais pelo lado do campo, pela esquerda. Tomar é, também não está bem fisicamente. Então, não, eu, eu testaria testaria realmente em treino. Não quer dizer que eu colocaria em campo, não. Mas veria, num treino, como é que ficaria o Max fazendo esse 10, tendo três volantes para dar suporte para ele. E Marrone e Rossi, que são dois jogadores de velocidade. É, obviamente o o Rossi mais pela direita o Marrone fazendo um pouco mais centroavante. fazendo um centroavante com mais mobilidade, até para ajudar e tabelar com o Maxi. Não sei. É, acho que eu faria esse teste aí. É, eu concordo. Eu também iria com essa trinca aí que vocês falaram.
0: O Rossi de um lado, o Marrone do outro. Dois jogadores que botam muita velocidade, que voltam para marcar, para compor. E o Max Lopes, seja de centroavante ou seja aí testando ele recuado um pouco. Acho que pode funcionar sim. Acho que faz muito sentido. Mas eu iria com eles. E acho que assim... Até porque eu acho que não tem outro centroavante. Se a gente for jogar com centroavante fixo, é... Para mim, o Ribamar não é opção. Para mim, o Thiago Reis ainda é, é, é verde, não tem a experiência do Max. Falta no Thiago Reis justamente essa, essa qualidade no passe ali, de fazer o pivô que, que o Max tem.
1: O Thiago Reis tem que ser o Luiz Cláudio de 97. É, também. Tem que entrar no finalzinho, 20 minutos, 25 minutos aquele jogo que você não está rendendo nada, você já tem que começar a forçar um pouco mais a bola aérea, porque o Max, mesmo sendo alto, não é um grande cabeceador eu não lembro, talvez o Max tenha feito um gol de cabeça pelo Vasco até agora, é, não é um cara que leva muito perigo no jogo aéreo, é um cara que funciona muito mais de costas para o gol, isso na, na minha opinião, é claro, é, e o Marrone também, apesar de alto, não é um grande centro, não é um centroavante. você pode usar ele, ele, infiltrando ali, vindo da ponta e entrando na área como elemento surpresa, acho que rende mais, é, eu acho que o Thiago Reis é mais centroavantão para quando você estiver no aperto, não, começar a cruzar a bola na área e o garoto fede a gol, eu gosto muito dele. É, também é uma... uma bola só,
2: cara. É uma cara de uma bola só, por causa que, ah, é. por causa que, eu, não, que eu não gosto dele, por que ele não consegue dominar a bola. Não entendo isso. Ele não tem um domínio muito bom. É claro, algo que pode ser trabalhado e vai ser melhorado, com certeza. Mas ele é o cara finalizador, né? A bola chegou, ele empurra pra dentro. Ele tem a estrela, verdade é essa.
0: É, se, ele, se no, no primeiro toque ele não, não finalizar, a chance dele da jogada é, dar errado, acho que aumenta em, sei lá, 200% porque ele realmente, ele é muito bom numa coisa só, o é um especialista, o cara é bom em fazer gol, é isso, não consegue é. fazer um pivô, não consegue, claro, não estou aqui criticando, pode crescer ainda, pode ser um grande jogador, mas no momento, eu acho que o Max ainda é mais importante, e se a gente considerar que, que o vai jogar com três volantes, nessa, nessa formação, o Rossi e o Marrone voltam para marcar, Acho que a gente pode abrir mão de um jogador marcando, entendeu? É
1: que você tem a variação também, você pode atacar com o Maxi Lopes, ficando como 10, ficando mais centralizado, armando fora da área, e defender com ele como centroavante, com o Marrone Rossi retornando. Sim. Então, você nem perde alguém na marcação, você vai, o Max vai continuar como centroavante quando o time estiver sem a bola. Eu falei, isso é um mundo hipotético também, isso tem que ser treinada. é só uma sugestão do que acho que daria para fazer. O que não dá para fazer, na minha opinião, é Bruno César e Max. Aí fica demais.
0: Aí, aí dois sem marcar?
1: É, porque aí você... Eu acho que se você tiver um cara como o Bruno César, você tira a responsabilidade dos laterais subirem o tempo todo. Eu acho que se você tiver um cara como o Max, os laterais têm que ficar subindo o tempo todo para ajudar nessa criação. Se você tiver o Bruno César, eu acho que você consegue segurar um pouco os laterais. Aí você vai ter os dois zagueiros, os dois laterais e três volantes atrás de Bruno César. Maxi e mais um atacante da retorna. então você pode defender tranquilamente com oito. Eu, é. eu torço muito é. por uma reabilitação uma também, assim, é. tranquilamente é uma teoria de time organizado,
0: né? Eu torço muito pelo, por, por uma reabilitação do Bruno do Bruno César, porque eu acho que a gente precisa muito de um jogador com as características que ele tem. É, então, é. Eu acho que assim, é... um bom a boa temporada do Vasco passa muito por essa melhora do Bruno César, mas a cada partida que ele entra, eu fico
1: achando mais difícil disso acontecer, né? Era previsto já que ele não fosse jogar cinco anos, eu fui um dos que criticou no, no início, exatamente pelo preço, assim, uma coisa você contratar o Bruno César ganhando 150 mil, ser um cara que vai compor o elenco, outra coisa, ser a contratação do ano, ser o Bruno César, um cara que vê, tá mais estava um ano parado com lesão no joelho, que a gente sabe que não é simples, é, já com 30 anos de idade, já com temporadas ruins, mesmo antes assim eu achei uma contratação muito arriscada e até agora infelizmente não funcionou para o Vasco é um cara que tem qualidade mas não é só qualidade hoje precisa você precisa ter força física e tá faltando a ele é, condicionamento físico isso aí é, pois é. eu acho que foi muito arriscado
0: é, eu também reprovei quando ele chegou mas uma vez que ele veio aí a gente vira né o pessoal entende às vezes a gente critica eu fiz ali uma um vídeo, por exemplo, criticando o Luxemburgo, aí o pessoal sempre fala assim, tem que apoiar, não pode criticar antes de chegar. Galera, eu tô dando a minha impressão sobre o jogador, sobre o treinador, a partir do momento que ele chega. Agora, a partir do momento que ele chegou, botou a camisa do Vasco, eu vou apoiar, tô torcendo, tô defendendo.
1: É, a minha aí, torcida é uma coisa, a minha análise é outra. entendeu? Eu quero, Justamente, justamente. Eu quero mais que o Bastos faça cinco gols contra o Santos e eu queime minha língua, por ter criticado a chegada dele, mas... É, a chance disso acontecer infelizmente é pequena, então pois é mas não a gente é? está aqui, reto
0: todo dia ah, é não pois é, eu vou torcer, não vou ficar chateado não, se eu errar nas contratações, começar a jogar, e espero mesmo que, que todo mundo no Vasco estoure aí, pra que, eu, né? eu para que eu esteja
2: totalmente errado e tudo dê certo, vamos ter é. quatro libertadores, vai acontecer pois um é. É.
0: mas então, ó, falando já do Bruno César aí, eu vou aproveitar para passar aqui é, no último ponto dessa análise do elenco, que é o seguinte, muita gente está falando do Otero agora, aí, porque fala, jogou na, na, na imprensa o um nome, e fala assim, novas contratações. Eu quero saber o seguinte, se vocês pudessem fazer só uma contratação, em que posição vocês iam contratar? E se vocês quiserem dar um nome que vocês contratariam, aí vocês podem também, eu não vou me arriscar. Mas eu diria que. Eu só diria a posição. Eu traria um cara, por mais difícil que seja, a gente sabe que é, que é um dos reforços mais difíceis de achar, procurar um cara para distribuir esse jogo aí. Já que com o Bruno César, a cada jogo que passa, parece mais difícil a gente poder contar com ele. E, e vocês aí? Garone, quem você contrataria? Qual posição, pelo menos,
1: se não quiser dizer o um nome? Cara, complicado, hein? Toda, toda posição no Vasco hoje tem uma carência. E toda posição está inchada. Esse que é o grande problema, eu falei em algum momento, que eu falei, pô, contratar é, é fácil, é difícil pagar todo mundo, Porque aí você, eu, eu, acho, eu acho que deveria ter um, um camisa 10, O grande, eu acho que contratou Valdívio e Bruno César, os dois podem ser camisa 10, se você contratar mais um camisa 10, você tem três caras com salário alto, é, então assim, contratar irresponsavelmente eu contra, contrataria um camisa 10, se eu for pensar no financeiro, no quanto isso vai pesar para o clube, eu não iria... contrata ninguém. Eu iria atrás de um centroavante Realmente artilheiro que Eu acho que o Max não é um, nunca foi na carreira de... Acho não, se você pegar os números O Max nunca foi um grande artilheiro Não é um centroavante de muitos gols É um bom centroavante, mas não é de muitos gols O Ribamar nem se fala Mas E o Thiago Reis é um menino Então eu acho que eu iria atrás de um centroavante Por exemplo Eu citei até o exemplo em algum vídeo que eu fiz Do Bahia, que tem Fernandão e Gilberto é, Ainda tem o Arthur Caíque Ele que é um cara que faz gols o Vasco não tem um fazedor de gols, ninguém no Vasco faz, é, faz gol, assim, tipo, tem uma carreira com muitos gols, ah, esse cara é artilheiro, tem o Thiago Reis que tem cinco, seis jogos como profissional, eu acho que, eu, se não, não ser se bem que agora você precisa de um zagueiro também, então, o Breno você não sabe como é que vai voltar, você precisa de um zagueiro destro,
0: lateral é, direito, é, lateral
1: esquerdo,
2: um, um volante,
1: eu, três, eu posso contratar uns três, pelo menos? Você não tem como contratar só um para o é muito complicado, muito complicado. Você, André, quem você
0: contrataria? Cadê? Só pode um, só pode um, é Cadê contenção de despesas. Cadê a promoção?
2: É complicado, pô? cara, só poder um é complicado demais, pô. Eu acho que é de armador também, cara, é pegar um armador, porque eu acho que, apesar de do... já ter o Bruno César e o Valdívia, os dois não estão na boa fase. O Valdívia vem de um tempo muito, tempo encostado no Inter, o Bruno César vem de Valdívia foi muita furada
0: trazer o Valdívia, é, gente. Pelo amor de Deus.
2: Eu não sei. Ele tá muito tempo encostado no Inter. Eu espero que ele vá bem. Eu torço pela reabilitação dele porque ele tá no Vasco. Então, é isso. Agora que ele tá aqui, é torcer, mas eu iria atrás de um meia armador pra poder dar uma rejeitada ali.
0: Mas, pô, você tá chegando na da temporada, tem que chegar um cara pra entrar, pra resolver. Vai trazer um cara que tá encostado, treinando Exato, em particular... Exatamente pra ele pô, em novembro entrar em forma, é uma furada, né? É o então, problema hoje, de
1: contratar, muita né? gente chega assim no Vasco, todo mundo chega no Vasco lesionado,
0: é. parado. É, mas você traz, eu, eu acho ruim também, mas você traz o cara no começo, que nem foi o Bruno César, que não se recuperou até agora, mas, teoricamente, vou trazer ele pra ele fazer uma pré-temporada, pra ele jogar três meses de Carioca, pra, teoricamente, quando chegar no Campeonato Brasileiro, ele já chegar em forma, né? Agora você traz o Valdívia já começando o Campeonato Brasileiro, aí ele tá fora de
1: forma. Aí tem que esperar. É, não deveria estar, né? Porque ele não estava machucado. Ele estava sem jogar, mas você pode fazer uma preparação física. O problema no Brasil tem muito disso também: o jogador fica parado e muitas vezes não, não se cuida. É, não é porque ele estava sem jogar que ele deveria estar sem treinar, né? Tanto que uma semana depois ele já estreou. Estreou fora de forma. Eu acho que ele tem qualidade. Em trazer o Valdívia com 24, 25 anos ou o Bruno César se a gente for considerar que os dois têm salários parecidos, acho até que o Valdívia recebe menos, eu teria ido só com o Valdívia desde o início e não teria trazido o Bruno César, aí sim eu contrataria mais um meio de criação. Faz
0: sentido, faz sentido. Faz Falta sentido. Tudo. Tudo. Faz sentido. A, galera Pode... no, a galera aqui no chat está falando aqui os nomes, ó. Borja para o ataque, Talisca, Oscar, Oscar está na China, né? Rafael Veiga, -a. Nenê -a. de volta...
1: De Rafael a galera tá eu acho que perdeu muita chance aí, você vê o Eric que está no Botafogo que pertence ao Palmeiras eu acho um baita de um atacante Muito foi bom, de graça, encostado no Palmeiras e, e foi pro, pro Botafogo eu acho que o Botafogo pagou até um valor pelo empréstimo, mas eu acho um baita jogador o Arthur Vitor que está no, no, no Bahia também foi emprestado pelo Palmeiras acho que faltou um pouco de visão para o Vasco no mercado aí de pegar essa galera emprestada Pegou o Lucas Mineiro e o Felipe Bastos emprestado. Né? Você tinha opções ofensivas interessantes em alguns clubes aí, o pessoal estava encostado. Acho que o Vasco pepou Isso. muito nisso. Não, nem sem é a grande contratação, acho que o Vasco poderia ter montado até essas peças menores que comprou, o Vasco deixou de contratar muita gente boa aí. Felipe? É claro que os outros clubes também, tem, tem, também vão em cima, tem interesse do jogador, é claro, mas acho que o Vasco poderia ter garimpado um pouco melhor. Foi muito no óbvio. É, é, Claudio Vinck, é, Felipe Bate, acho nome, nomes muito batidos no mercado aí que o Vasco vai
2: atrás. É, o Vasco, ultimamente, cara, esses últimos anos, está sendo praticamente centro de reabilitação dos jogadores, né? Acabou a vitrine nacional, vem para o Vasco e tenta se reerguer. Infelizmente, está sendo assim.
1: E o pior que chega caro, né? Eu, eu acho o, o Atlético Paranaense faz. O sub-23, na verdade, tem um monte de cara mais velho. O Marquinho, que jogou na Roma, é, no, jogou no Fluminense. Pessoal que, que tava parado, vindo de lesão, o Atlético consegue botar, reabilitar, mas num time alternativo. O Vasco Sim. não, o cara chega com salário alto e já jogando já.
2: E o engraçado que a folha do Atlético, cara, eu acho que é um milhão a menos que a nossa. E, pô, a diferença é. Um, é muito grande. Pois é, o Vasco, o Vasco ganha, velho, gasta mal. É,
1: claro que falta dinheiro, falta um monte de coisa, deveria é, passar por um monte de coisa, mas deveria ter cotas maiores em relação a patrocínio, é um monte de coisa, mas não adianta você... Se você colocar, por exemplo, mais 20 mil sócios pagando 30 reais, isso dá 600 mil por mês, se eu não me engano. O Vasco Sim. gasta um milhão a mais para o Atlético Paranaense. Entendeu? Então é complicado. Se eu fiz a conta errada aqui, vocês me perdoam, mas chutei aqui um valor. Não adianta você aumentar muito sócio torcedor e você pagar o, com isso, você pagar o salário de um jogador que vai ser a sexta opção no banco de reserva. Complicado.
0: Eu acho assim... Eu acho que, por exemplo, você falou que ó, tem outros clubes concorrendo, mas aí pode soar com um pouco de empáfia, mas pô, se a gente perdeu para o Botafogo, se a gente tivesse sentado na disputa, a gente ganhava. Não é possível.
1: É, com certeza ninguém foi lá perguntar como é que estava, se assim, o é. de permanecer. Antes já, na primeira passagem do Eric no Botafogo, é, pelo Botafogo, o Vasco perdeu, o Vasco todo mundo, acho que falta uma visão um pouco mais, acho que até de relacionamento. Eu acho que pesa aí nessa hora desse manager, ou nesse diretor, executivo de futebol, é, quando, igual quando eu falei, o Alexandre Faria, trazer os mesmos jogadores, falei, não é questão de ter um esquema, eu não tenho como falar que tem um esquema lá em relação a isso. Mas você vê que a visão, é, como, é, como é limitado ali a, a gama de jogadores que, que tem para contratar. Não é, não é, o mercado é imenso, tem um monte, não só no Brasil, de fora, e mesmo assim foi nos mesmos jogadores, contratar os mesmos jogadores, já tinham trabalhado no mesmo clube e sem sucesso. O esporte foi rebaixado com um monte desses jogadores. É, então, não, não faz muito sentido. Inclusive, foram mal também com o Luxemburgo em 2017. Então, você fica rodando ali, eu acho que falta uma visão mais ampla aí de mercado para o Vasco de pegar essas oportunidades. Johan, Rafael Veiga, jogadores que estavam no Palmeiras. O Palmeiras tem um time inteiro para emprestar aí. E tem alguns emprestados. Estão no Bahia, estão no Botafogo, só não tem ninguém no Vasco. Falta, falta
0: criatividade, inclusive, na torcida. Que na hora de pedir reforço, pede Nenê, Bernardo, Riascos. Galera, vamos pensar um pouco fora da caixa aí. Esses caras já passaram, já
1: foram. Quem comentou Riascos aí foi o João Almirante, com
0: certeza. <risos> Não, o riascos, depois que, o riascos, depois da segunda passagem, ele, ele perdeu um pouco Pegou, do, da ele torcida. Né? Mas perdeu, cara, até
1: então, é. cara. Pelo alto, né? É.
0: E, mas eu acho assim, que nem o André falou, eu acho que o problema do, do Vasco é uma coisa assim, de visão estratégica. Ele, ele mira no, no, no jogador velho já, porque tem um pouco de nome. Ele não olha pro jogador que tá começando. Ele quer trazer meio que para placar a torcida,
1: porque tem um nome... uma. Mas é exatamente isso. É exatamente isso eu já conversei inclusive com, com pessoas que trabalham... Conversando com pessoas de dentro do clube, o cara falou, não, mas se não traz ninguém de impacto também, a torcida reclama e tal. Foi um um dos argumentos do, do cara para mim foi: cara, mas aí se for para conduzir o futebol assim, você bota uma enquete no net Vasco ah. lá, ah, Vasco deveria contratar esse, esse ou esse, vote nos melhores. Não é assim que dá para fazer. você, é, A ideia de planejamento, de captação de, de, de atletas tem que passar por outras ideias. É, a gente estava até conversando antes, fora do ar, né? Falei, pô, depende muito. É quem você contrataria, depende, quanto custa cada um. Isso é relevante. Se o jogador é parecido, um nível até que parecido. Um recebe 300 mil, outro recebe 100. Eu vou contratar um de 100. Por mais que depois veja lá na frente que o de 300 venderia melhor. Por acaso naquele ano foi melhor, mas se são de níveis, estão na mesma prateleira ali no mercado e um custa 100, custa 300, compra de 100. E se não. eu já tenho parecido na base, eu nem contrato. Aí eu, eu tenho achando... é que pagar com 200 em uma coisa que eu
0: gostaria. Outra questão dar. também: você traz um de 100 que você pode vender depois por 200. É, ao vai é. de trazer um de 300 que, que vai morrer na mão com esse dinheiro, porque é está vindo encerrar a carreira.
1: É, eu falo sempre dos volantes, porque tem 12, pois, sempre vou lembrar aí de 97, o Vasco foi campeão brasileiro usando quatro volantes. Pô. O Vasco tinha ali Luizinho e Nasa, Nelson e Fabrício Eduardo, acabou. Não, não, nunca vi isso de precisar de 12 volantes, mas tem mudado o futebol, o campeonato aumentou umas 10 rodadas, etc., o Vasco lá ainda tinha na base. Se precisasse, tinha o Fabiano Heller, que estava vindo da base. Tinha o Helder, Fabrício Carvalho. mas Vasco tinha outros jogadores, mas nem precisou usar. Tinha o Valber, que poderia servir como Coringa. Ué, hoje em dia, só de contratado tem isso. É, é, Para mim, é falta de planejamento. Isso é custo. É, não é questão de, ah, esse jogador pode ser útil. Pode, até eu posso ser útil no eventual qualquer coisa lá. Agora... Se vale, vale o preço? a questão é essa, vale se você tem mais alguém mas ah, o cara recebe só 50 mil pô, 50 mil é muito dinheiro você aí, no anos, você mil, é, se no fim do ano se 50 mil não é dinheiro não tem porque vender mano de cão por 500 mil porque no fim do ano você vai gastar no mínimo 600 mil para esse jogador, fora 13º férias, etc Verdade. fora rescisão com juros
0: Fora o processinho que vem três ah, anos depois, porque é. você esqueceu de pagar o sei lá o que é. O Rio, por é. exemplo, saiu, tá lá fora, agora está
2: cobrando um milhão e pouco na justiça, se não me engano. Justamente por causa disso.
0: Quem? Não tem um que sai, o não ouvindo. tem um que sai, maluco. Daqui a pouco o Paulinho foi vendido, vai entrar na justiça, porque é impressionante. Vai aparecendo aí, ó. São dois jeitos que eu descubro, relembro os jogadores antigos. É nos vídeos do Garone e é com processo na justiça dos caras entrando. Mano, aí vem lá. Cria um Ives...
1: quadro no canal. <risos> Cria quadro aí. O processo aí... contra o Vasco. Relembre é. o processo de Evaí com o Vasco. Não, você tem que fazer assim, ó. Vou te dar
0: aqui o ataque de oportunidade. O cara fala assim, sei lá. Ives processo Vasco. Aí você já faz o vídeo relembrando quem é o Ives, o que, é que ele fez no Vasco você fica assim: quem é
1: esse cara? da onde que surgiu? Quanto, Quanto custou cada minuto dele? Então, é... bate... isso é, é uma matéria boa. Só que dá um trabalho nada de fazer: pegar a minutagem de cada jogador e dividir pelo valor que ele cobrou na justiça. Que beleza de serviço! Não tem de minutagem, mas só que tu
0: lembrar quem é o jogador, porque a galera nem lembra quem é esse cara. Ah, não. Ele atuou na, na temporada
1: 2013, era o time reserva, jogou três jogos. Isso tem muito esse discurso, falar, não, mas liberou espaço aqui na, na folha salarial porque fulano saiu. Cara, se você não está pagando salário há dois, três <risos> meses, não tem espaço na sua folha salarial. Você não tem que contratar mais ninguém. Se você já está atrasado, você, infelizmente você não tem o que fazer. É o que eu cobro de, de usar a base como reserva, terceira reserva, é isso. Você pagar para o cara ter é. o quarto, quinto reserva não faz sentido. Pagar alguém de fora. né? A base é sua. A base te pertence e você... Você já pagou por ela, a verdade é essa. A base tem um é. custo também. Tá ah, foi bem vendido, 2 milhões. 2 milhões não paga o custo que você teve com um o menino desse da base. Até porque para revelar um, você gastou com 30, 40. Verdade. Aí é outra discussão. É, vamos passar
0: aqui então para a reta final, que a gente já avançou bastante na hora. Vamos escolher Eu... o técnico agora. Brincadeira. O técnico quer escolher? Não, vamos derrubar o Luxemburgo,
1: você antes de começar? Quero cara. cara. Pô, Espera antes, antes de classificar. Depois, não, antes de... depois da, de classificar para a Libertadores, ele não vai continuar
2: no Vasco. É. Nossa, é tá pô. Falou que ia se aposentar aqui e tudo, quer terminar em alta. É, é
0: verdade, vai ser ídolo no Vasco. É, tá é, vamos ver, né? Tá tomando muito da cachaça que ele faz lá.
2: Olha, Olha, ele vai lançar, vai lançar cachaça amanhã, por isso que não vai treinar o time pro jogo de domingo, que ele falou.
1: Justamente se quiser patrocínio, eu aceito patrocínio é? Pô, pode crer, vamos fazer
0: um rabazinho aí cachaça do Luxemburgo olha Poxa. vamos passar para a reta final aqui vamos passar para a reta final a pergunta que eu tenho feito para todos os meus convidados desde que a gente começou a falar de, de, de campeonato brasileiro é o que vocês esperam do Vasco na competição né? como que vocês acham que vai ser aí a, a campanha do Vasco em que posição ele vai ficar é... Não, não vou dizer, não vou dizer qual foi a posição que o pessoal deixou, vou, falar, vou deixar vocês falarem e depois eu deixo o ranking aqui. Não é um bolão, porque, porque tem gente aí, quem está falando agora, depois de, de três rodadas, está em vantagem para quem falou antes do jogo começar, mas tá fazendo aqui tipo uma listinha para ver como é que vai terminar no final das contas. Então, diz aí, André, como que você acha que vai ser aí? Em que posição você acha que termina o Vasco?
2: Cara, muito complicado, vai depender muito desse começo agora do Luxemburgo no cargo. Eu acredito que aquela intertemporada que vai ter na Copa América vai ser muito determinante para poder treinar o elenco, dar recondicionamento físico para a galera que vai estar tá, assim, meio esgotada desses jogos, mas eu acredito que terminar para o oitavo, nono lugar, mais que isso é pensar com o coração e deixar a cabeça de lado, porque oitavo ou nono lugar eu acho que está de bom tamanho. Oitavo
0: gente, né? ou nono? Oitavo ou nono para eu escrever é. aqui?
2: oitavo, oitavo, pra pegar
0: uma Libertadores no G8. Vamos sonhar, vamos sonhar. Beleza,
1: beleza. E você, galera? Eu não tô tão otimista assim, não. Eu acho que o Vasco briga, eu acho a tendência do Vasco é brigar do... de 14 para cima, eu acho, de uma forma otimista, eu acho o Vasco que em décimo primeiro.
0: Décimo primeiro. Olha, vou te falar que eu, de todo mundo que eu chamei aqui, eu fui eu sou o mais pessimista até agora que eu botei décimo terceiro, porque na verdade eu acho assim, eu para mim não é pessimismo. Se o Vasco fizer uma campanha tranquila, sem chance de ser rebaixado, ganhando aqueles joguinhos que tem que ganhar, ficando ali com a cabeça fora da água o tempo todo, eu já vou terminar o ano muito feliz, muito feliz. O que vier além disso, ah, Sul-Americana, pô, tá ótimo, Libertadores, pô, vou beber todas. Mas pô, se, se só conseguir não me dá aquele susto, aquela porcaria de chegar na última rodada, nervoso pra cacete, que a gente vai perder, vai ser rebaixado. Se for rebaixado, acaba o clube. Pô, só de não ter isso, já tá Depois bom, já. Isso, eu
1: vou comprar a cachaça do luxo já. É, é, é.
0: Um... Segundo, já tô comprando a cachaça do luxo. Se a gente for para Libertadores, vou ter que comprar a cachaça do luxo aqui e fazer a live seguinte, bêbado. Com certeza.
2: Live saindo é? live, junto com o Luxemburgo, vai ser o Open Bar lá,
0: filho. Fazer aquela. aquela... Aquela torcida do Vasdreia, tomar a cachaça
1: do Luxemburgo. Mas eu acho que o objetivo do Vasco é esse mesmo. É se, se conseguir brigar ali o tempo todo, conseguir manter a distância boa, 5, 6 pontos no mínimo da zona de rebaixamento, é, se, se não tiver que ficar subindo e descendo para não dar aquela pressão no time, eu acho que consegue beliscar ali, ó, ficar top 12. Eu acho que minha, a, a, a conquista do Vasco esse ano para mim é top 12. Galera tá falando aqui que tá gravado,
0: já me você vai na empolgação, fala que vai beber a cachaça. Não foi, não foi promessa não, foi ali
1: só uma intenção. O, é, o beber é... a cachaça é o de menos, essa é a parte mais fácil do da voz é. de beber a cachaça, difícil é pagar a garrafa, é. a cara que eu fui pesquisar. É. Eu vou ficar no top, no top já se interessou, né, garoto? Já se interessou na cachaça Sim. do Luxa, né? Já foi porque ver quanto é que custa. A gente tem que se informar, né? Não tem como eu avaliar o trabalho do Luxemburgo sem passar por esse campo, essa outra área de, de trabalho dele. É porque a galera fica falando assim: ah, o Luxemburgo
0: ele vai se dedicar, porque. Caramba, o Silva Santos falou aqui que é 350 reais a mais barata. Não, não vai rolar Mentira. a promessa. Não vai rolar. Já digo aqui que não vai rolar. Cara,
1: se, se, canal, não vai se, lá. se inscreve no canal, deixe seu like, por favor. É.
0: A gente atingir
2: isso, 100 mil cara? inscritos até a,
0: até a data lá da, da Libertadores, aí eu, aí eu compro, mas pô, se não, amigo. Gravar mas, um gra... vídeo na banheira com cachaças do, do Luxemburgo. É, é boa, aí consigo, né? 306, aí eu, não pessoa, não. eu vou fazer tipo uma, um catarse de meta, se você conseguir atingir lá, eu tomo é. banho de cachaça do... É. Mas olha só, o pessoal fica falando assim, ah, Luxemburgo ele vai se dedicar no Vasco porque é a última chance dele dar a volta por cima. Pô, será que ele quer dar a volta por cima? O cara tem uma cachaçaria que vende 350 reais a garrafa, falou que comprou... O que, é que ele falou que comprou lá no Mato Grosso? Uma TV, comprou a TV. TV? Pô, o cara não precisa ser técnico. O cara não precisa estar nem um pouco a motivado
1: para ser ó, técnico. É uma emissora de TV, né? Uma TV eu tenho aqui atrás Rede. Rede TV. Pô, é assim, eu acho que ele gosta de futebol, é o cara que viveu o futebol a vida inteira, foi jogador de futebol, foi preparador físico, auxiliar técnico na verdade, técnico a vida inteira. Eu acho que ele não, realmente não quer sair por baixo, eu acho que ele quer fazer pelo menos mais um trabalho para falar, viu, para até pelas críticas que ele recebe, ele é um cara muito criticado. Eu não sou um cara fã do Luxemburgo, até porque eu acho que às vezes ele dá uma exagerada nos comentários que ele faz, enfim, mas eu acho sacanagem também de merecer um cara que é o maior campeão da história do campeonato brasileiro como treinador. É, eu acho complicado, assim. E eu também se... O cara já tá rico, a verdade é essa. Ele já tem tudo fora do futebol, já tem é, tudo. Eu acho que ele vai mais pelo nome mesmo, para manter o nome dele saindo por cima e cuidar das coisas que ele tem para cuidar. É, é provável que ele, se ele for bem também vai se animar, vai querer mais um... mais alguns contratinhos aí pela frente, mas... Eu acho... Eu acho eu acho muito forte as críticas que ele tem, assim. Eu acho que talvez seja mais até pela personalidade do que pro, pelo trabalho, pelo
2: serviço prestado aí. É, eu acho que é uma coisa, cara. Eu acho que ele vai vir mais para poder contrariar quem falou que ele já estava acabado do que é. com vontade, assim. Eu acho que vai vir muito mais na, na gana de ganhar o nome de novo. Um, sair por alta, assim como ele disse mesmo. Ah, não, quero sair do futebol em alta. Exatamente isso.
1: É a questão de expectativa, né? O, o Luxemburgo, o fracasso do, do Luxemburgo nos últimos trabalhos... É porque esperava sempre o Luxemburgo brigando na ponta. É, o Luxemburgo passou a vida inteira sendo campeão, pegar time para tentar ser campeão. É, muito, é, não tem muito tempo. Ele, é, 2011, se eu não me engano, ele ficou em quarto com o Flamengo, depois ficou em terceiro com o Grêmio. Não tem tanto tempo assim os últimos trabalhos que ele ficou na ponta, não. Só que eu acho que realmente ele já não é mais um técnico de ponta. É, então, se ele conseguir deixar o Vasco top 10, top 2, acho que já vai ser um bom trabalho já. Né? É. é, porque o pessoal
0: pergunta assim, você acha que o Luxemburgo vai dar certo no Vasco? Aí eu sempre pergunto, o que é dar certo para você, né? É, é.
1: Se o dar... for... acho que hoje é fazer um campeonato sem... Pô, não tá em luta, é. Se for isso, se for isso, eu acho que ele pode dar certo no Vasco, sim. Agora você acho tá que... falando com Libertadores... Precisa de jogador, né, para ir bem. Não adianta só botar no Luxemburgo. Beleza, o time é o mesmo. O elenco tem os problemas que a gente citou aqui o vídeo inteiro. É, tem outros vários problemas que o Vasco tem. É, não, não vai ser, acho que não vai ser um trabalho que ele vai botar no currículo lá, 11 com o Vasco. Mas para o Vasco, hoje é um bom trabalho. Pode Sem nem a última vez que o Vasco ficou em 11, primeiro. Tirando a classificação para Libertadores, que depois o time inteiro saiu com dívida, eu falei, contratar é fácil, pagar que é difícil. É, e depois é, foi ali topou, 2017, né? Ah, é, 2017, eu falei, montar time assim dá. Depois disso, acho que foi em 2011. 2011. Ou não,
2: 2012,
1: é, 2012, eu acho. 2012, ele foi caindo naquela reta final lá que eu acho que terminou para baixo de 10, cara. É, foi tanto que a gente ficou sobe, cai, sobe, cai, ou seja, ou não tava disputando ou tava de 16. Estava brigando para não cair, né? É, então, é. se ficar top 2 eu acho que é um bom trabalho com o elenco que o Vasco tem. Concordo. Não sei quem vai chegar aí de contratação, que já prometeram para ele também.
0: Ó, ranking, ranking até agora aqui de... É, expectativas: o Mário Coelho e o, e o desde 1898, aí no nome do André. Se depois os outros integrantes lá se revoltarem, aí reclama contigo, ou não. então, ou então vem outro aí e dá opinião. Vou convidar aí, convidei o Berti. Ele não pôde ir, pôde vir. Quem sabe na outra oportunidade, mas então o Mário Coelho e o André botaram em oitavo, João Almeirante em nono, Vascaíno Sincera em décimo. O Garoni em 11º, o Juninho botou em 12º e eu em 13º, Juninho do, do Machão da Gama. Então você vê que está todo mundo aí à expectativa. Está ali entre o, 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 o que... e o 13º ali, ninguém está... Eu, é, é eu
1: acho que é, é mais... O que, que você gostaria? Eu gostaria um décimo primeiro para eu ter Mas... minhas noites tranquilo, escrever tranquilo durante os jogos, mantendo ali, ganhar um, perder um, ganhar um, perder um, empata sem ser aqueles cinco jogos perdendo, ganha um, dois empatando, aquele sufoco danado. Eu acho que é, a galera está mais
0: é, querendo... A galera, porque... galera aqui no chat já está falando aqui, o né? André falou primeiro, o Luciano Pires falou quarto, quarto. o ne Neymar Unísio Cardoso falou terceiro. A galera está mais confiante que a gente aí, né? <risos> Só um pouco. Né? A gente já está oito, oito pontos atrás do líder, já. É que a gente tá ponto mais a cara também aqui, né? Depois no final do ano, falei, pô, o tio falou que ia terminar em segundo, terminou em décimo quinto. Mas... A gente tem que ter mais pé no chão, né? É, mas, galera. Se livrar, se livrar
2: dois jogos antes de acabar o campeonato,
0: pra mim tá ótimo já, cara. É, quatro jogos É, quatro,
2: quatro jogos. Tá Não,
0: aquela, aquela coisa assim, ó. É, você tá distante. E aí, dois, duas rodadas, três rodadas antes, você consegue matematicamente estar livre da, do rebaixamento. Ah. Aí, tá, tá, tá lindo. É a cara
1: de que vai cair. Quando tu emenda aquela sequenciazinha de que tudo dá errado, igual o gol do Atlético Mineiro no finalzinho, essa cara de que vai cair é que dói. Às vezes, vem, ela vem 15 rodadas antes. Galera, hum, é. a gente vai sofrendo até o fim. Aí, se mantiver ali décimo primeiro, décimo segundo, conseguir dar uma subidinha aí nos primeiros jogos, igual tu falou, tem uma sequência boa, se conseguir bem nessa reta e mantiver ali, ficar caindo ali de 13o, décimo, décimo, acho que já vai ser um ano tranquilo. Galera,
0: então vamos. E essa reação aí, para a gente chegar aí no meio de tabela, vocês acham que já começa agora no domingo? Eu vou pedir para vocês aqui, pergunta final, expectativa de vocês para Vasco e Santos no Pacaembu. É, não vai ser a estreia do Luxemburgo, mas já vai ter ali a eminência parda do Luxemburgo. O time acho que vai querer correr para mostrar para o professor que, que tem disposição. É, ou não, se não adianta nada também. Qual a expectativa de vocês aí? André?
2: Cara, eu estou muito confiante que pelo menos o empate vem. Porque jogamos aqui no Rio de Janeiro contra o Santos bem. Pegamos um pouco da formulação do time deles. Então, conhecemos já o jeito de jogar. Eu espero muito que venha pelo menos um empate, cara. A derrota, para mim, não tá, não tá na pauta nesse jogo, porque seria um jogo importante o Luxemburgo pegar um pouco mais tranquilo. Não pegar tão atrás do, do primeiro colocado fora da zona, né?
0: E você, cara?
1: Eu acho que é, é, é quase que uma tradição interino deixar com uma vitóriazinha né? O Valdir te meteu aquele 3 a 2 na Chapecoense, se eu me engano, em São Januário, antes de, de assumir o Valentim. É... E eu acho que o Vasco entra com moral, porque já pegou o Santos, viu que é possível vencer. Claro, agora o jogo vai sendo para Pacanambu, é, é diferente, mas eu acho que o time entra um pouco mais... O pessoal entra até animado para mostrar alguma coisa para o Luxemburgo, que vai estar lá, tá lá assistindo. Obviamente não vai ser jogo fácil, o Santos é mais time que o Vasco, mas eu acho que pontua, eu acho que o um empatezinho. O um empatezinho não, não fica nem, nem ruim, não. Um ponto contra o Santos fora de casa, você tá além da ponta aí é, tá bom
0: é. como eu vou no jogo e eu sou pé frio para cacete aqui em São Paulo eu quase nunca vejo vasco ganhar cara é... ah, não, pô. as poucas vezes vem eu aí uma vez eu, eu moro ah, mas aí eu quero eu não acredito nisso o problema é que eu não acredito entendeu então eu continuo indo
1: vamos fazer a vaquinha <risos> para devolver o valor mas... é que você eu... volta, né? assim que paga de volta
0: não não eu quero ir que eu não acredito em superstição eu não eu acredito pago dobro. eu pago o dobro. Eu não acredito em superstição, entendeu? Mas que eu sou azarado, sou superfície, eu sou. Porque é. se você pegar os Desde 2008, pega aí os jogos que o Vasco venceu em São Paulo, eu não tava. A única exceção... É, Vasco e Santos, eu acho. O
2: último.
0: Não, não, mas aí... Vila... Tô falando na cidade de São Paulo mesmo. Ah, Daí, é. Vila Belmiro é meio... Vila Belmiro é meio, meio longe, assim. Mas... É, o único jogo que eu vi aqui, em São Paulo, que foi Vitória, foi contra a Portuguesa. Nem Tem existe aí. mais aquele aquele é. aquele gol de, de bicicleta do Alexandre, do, do Alexandre né? foi um dia depois da um jogo um dia depois não mas na rodada seguinte ali da eliminação para o Corinthians na Libertadores
1: olha deixa para tu nunca mais voltar para casa você viu um gol do Alexandre de bicicleta vou parar é, aqui eu, 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 eu parei encerrei era a aposentadoria era aquilo é. saí em
2: alta era pra sair é. em
1: alta Tu tá igual Luxemburgo, tu tá esperando...
0: <risos> Tá protelando pra tentar sair. Em alto. Agora, ah, é, não, agora tem que voltar, tem que assistir. Se eu voltar a ver uma vitória, eu paro, aí eu para, encerra, aí não tem mais. É, e por falar em encerrar, vamos encerrar essa live então, né? Porque a gente já tá aí, ó, nem sei quanto tempo, mas já passamos aí. Quase duas
1: horas.
0: Quase duas horas. Então vamos, vamos encerrar. Vou só deixar aí vocês é, fazendo o um jabá aí, indicar o canal, acho que todo mundo conhece. Pelo, pela alegria que o pessoal demonstrou quando eu falei os convidados, eu acho que o pessoal, a maioria já conhece o trabalho, mas para aquele que não conhece ainda, é... vai lá, Garone, fala aí
1: onde você pode ser encontrado nas redes sociais. Ah, só procurar blog do Garone não é um apelido muito incomum. É, não é um apelido muito comum, na verdade. Jogar Garone no YouTube vai achar meu canal. Acho que eu sou o novato aqui, né? Em relação ao YouTube eu escrevo para o escrevo lance jogar blog do Garoni. Tu vai achar lá. É, aí, Twitter também YouTube, é muito. Instagram, o que jogar me acha só jogar garone que, que vai achar. Se puder né, dar uma moral, agradeço. E você, André?
0: Fala aí, dá, dá, aí as...
2: É só jogar também no YouTube desde 1898, o ano de fundação do nosso clube, nosso amado clube. Jogou no, jogou no Twitter isso, jogou no Instagram, no Facebook, no YouTube, é tudo a mesma URL. Só jogar desde 1998 que aparece
0: logo de cara. Ó, oh, então beleza, galera. É... O Maicon, o Paulino, falou que se o Vasco perder, vai dar dislike no próximo vídeo, porque eu falei que é pé frio. Beleza, <risos> paciência, né? Vai ser o pior dos meus problemas. Se o Vasco perder, Não, filho, vai, perder, vai ganhar, vai ganhar. Agora que eu falei, que eu abri meu coração aqui para todo mundo, vai ganhar. Beleza, galera? Vou Nossa, deixar aqui aparecer na... Hora... Hã? Essa zica vai acabar. Vai acabar, vai acabar. <risos> Ó, vou deixar aqui aparecendo, então, é, o link para o canal, no YouTube, pelo menos, do Garone e do Desde 1898 ali. Muito obrigado a todo mundo que participou até agora. É, não se esqueçam de dar o like, curtir aí, todo mundo.
2: E a gente vai se falando. Valeu, galera. Valeu.